Ciao a tutti, benvenuti all'episodio numero 3 di Outcast. Io sono Andrea Maderna, come ci sono? La puffettosa Elena Vesani. Ciao! Lorenzo Flash Forward Antonelli. Ciao, questo podcast mi fa cagare. <ride> il postino Brain Sozzo. Ciao, è tutto molto fregno. <ride> il Vate Nintendo Mattia Ravanelli. <ride> il Vater? <ride> Ciao a tutti. <ride> e il nostro resuscitato Marco Calcaterra che è guarito dalla suina. Ciao Marco. Ciao, ciao. E poi c'è l'ospite di questa puntata che è Fabio Bortolotti. Ciao a tutti. Allora, Fabio eh, è un collega che lavora nel settore delle riviste specializzate della localizzazione, eh, ma l'ho invitato a partecipare per le sue inclinazioni musicali. Ha un passato da batterista nel gruppo Punk Rock Vitra, sul quale immagino che Google e Torrent possano fornire tutte le informazioni. Assolutamente, poi magari passiamo anche un linkettino al disco che sì, tanto è scaricabile. Facciamo pubblicità su Ma sì. Sito. Solo che Fabio non suona più nei Vitra, non, fa, non suona più la batteria se non immagino il tempo libero, suona eh, un sintetizzatore abbastanza particolare perché è un Game Boy, il Game Boy primissimo modello, quello grigetto con lo schermino verde giallo brutto. Che non si vede un cazzo al buio, esatto. Esattamente, e eh, si esibisce nel genere musicale Chip Tune, giusto? Esattamente. Eh... Chip Tune, Micro Music, a seconda di, di quanto te lo vuoi menare. Va bene. Di questo parleremo poi nello spazio dedicato all'ospite e Fabio sarà comunque con noi nell'arco della puntata, anche se solo nella prima parte perché poi deve andare a comprarsi la droga. In realtà è vero. <ride> non ne dubitavo. Quindi, proprio per non fargli perdere l'appuntamento con lo spacciatore, direi di cominciare subito col podcast vero e proprio. Cominciamo parlando di, di giochi musicali quindi comunque a tema anche con l'ospite, parlando di rock band. Danny Harrison, si dice Danny? Danny, com'è qualcuno di voi che è più ascoltato? Non è Danny. Danny Harrison. Danny. Danny. Vabbè, Dalia Harrison, figlio di George Harrison, in un'intervista a New York Times, ha parlato del fatto che sta lavorando su Rock Band 3, che uscirà nel giro di un paio d'anni e che stupirà tutti con dei nuovi controller molto più simili alla realtà addirittura al punto che potrebbero avere scopi didattici ora Fabio magari può confermare o meno questa cosa la, la batteria di Rock Band io non so quanto sia al, al di là dell'insegnarti magari a coordinare separatamente mani e piedi non, non so quanto sia fedele allo strumento Beh, in realtà la batteria di Rock Band di tutte queste cose qua è la cosa più didattica nel vero senso della parola tipo C'erano le lezioni anche in Beatles che erano molto belle, che se te le fai e ti, fai una, e ti sbatti un attimino effettivamente ti danno un po' di, un po di base di, di poliritmie, di tutte queste cose qua da batteristi. E in realtà se tu impari a suonare a livello expert, se poi ti trovi davanti a una batteria vera, non la sai suonare. Ma la sai suonare di più di uno che non lo sa suonare Sì, beh, ti dà insomma un po' di, di manualità perlomeno Sì, in realtà a livello expert è quasi uno a uno Poi la cosa che ti manca è che non puoi avere fulla cosa di plasticaccia È il, il rimbalzo delle pelli piuttosto Perché? che la gran cassa, queste cose qui Però comunque un po' si impara Beh, è un po' come una batteria elettronica però alla fine perché... Sì, è come una batteria elettronica di infima qualità E invece qua voglio coinvolgere Marco su sta cosa Perché eh, mi pare tu, tu avessi Cable Mania, o sbaglio? Sì Ecco, io ricordo questa cosa che era un gioco su cui si poteva anche collegare una tastiera vera e propria Non il, necessariamente il controllo di plastica, o sbaglio? Sì, sì, in Cable Mania potevi collegare la tastiera anche una tastiera MIDI qualsiasi E potevi usarla come controller Quindi 
Cibonomania è lo strumento vero. È vero che a livello di difficoltà più alto praticamente suonavi il pezzo come era nella realtà o era una minchiata questa? Sì, vabbè, diciamo che Kibormania non ha avuto uh, il tempo di maturare abbastanza e quindi erano pochi i pezzi in cui in realtà facevi veramente tutto. Però effettivamente quando lo facevi dovevi proprio suonare a due mani anche pezzi molto complicati. Il problema di Kibormania era che la velocità alla quale tu dovevi riuscire a leggere una quantità di note sterminata era tale che chiaramente in pratica dovevi semplicemente memorizzarti il pezzo e non potevi, non potevi mai suonarlo così al volo. Mentre, cosa che invece puoi fare con praticamente tutti i giorni. E allora tanto vale comprarsi uno spartito e sbattersi una minima sì, di più. Pra- praticamente sì, ma che è anche il motivo per cui alla fine Keyboard Mania non ha, non ha avuto un grosso successo, perché era fondamentalmente troppo difficile. Però pecca- è un peccato perché è uno dei giochi Konami con le musiche più belle. Beh, Bene, sempre però... lì ai tempi dei Bemani c'era Drammania. Sì, Drammania fra l'altro in sala giochi ha anche un controller che volendo è anche molto più completo di quello di Rock Band. E soprattutto aveva, aveva dei pad fighissimi della Yama tipo sì, esatto, esatto. Cioè, andavi lì con le tue bacchette vere e perdevi euro su euro perché costava un sacco giocare Vabbè, in sostanza stiamo finendo a dire come al solito che Activision e Electronic Arts stanno facendo soldi con le stesse cose che faceva Konami dieci anni fa Però solo che posso... Konami ha avuto la, l'astuzia di non farci i soldi esatto. esatto esattamente così <ride> ci vuole un bel piano eh, per... domanda per la chitarra questa non parrà comunque. è appunto quello che mi chiedo è, vabbè sì, qua si parla del nulla perché non ha detto di preciso cosa caspita voglia fare ma chiedo anche a Lorenzo che so che tra l'altro ha anche delle idee abbastanza critiche riguardo a, alla presunta educatività di, di questi giochi Com'è, sì, come lo, nu- lo... nulla tra l'altro ma suonare col controllo di plastica della chitarra non c'entra niente con la chitarra vera sì. ma cosa, cosa fanno il controller con le corde cioè, boh, non, non, non è e... un po' borderline come roba c'era qualcosa di simile poi non l'hanno mai fatto ma dicevano che è un sistema con cui tu ci attacchi una chitarra vera e c'è un gioco dietro tipo guitarino e ma cosa diventa cioè fai le, le, le lezioni di chitarra col videogioco cioè boh, non so non, non teoricamente è... sì poi non l'hanno mai fatto uscire perché non si sa perché probabilmente una puttanata era vaporware eccetera però l'idea era quella posso aggiungere il momento così del, della stupidata dicendo che era uscito tempo fa in sala giochi un gioco chiamato Guitar Jam della Namco fra l'altro in cui praticamente il controller se non sbaglio aveva qualcosa come 12 o 11 tasti <ride> eh, diciamo immaginiamoci una chitarra di, di rock band soltanto con 11 tasti anziché 5 a suo modo era interessante, poi naturalmente era un po' complicato da giocare, però era, era un esperimento. Stavo guardando il video di Guitar Rising, che eh, magari possiamo dare anche a tutti quanti il link, mm-hmm. guitarrising.com, secondo me è un fake della Madonna. <ride> sì, anche secondo me. Non può essere, non può esistere. Però l'idea di Rock Band, sì, quello che dice il tipo che ti vuole insegnare, sia sì, no, quella, no? Sì, 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 ma il fatto che puoi suonare con qualunque chitarra, a meno che il gioco non riconosca le note, eh, non ci sono sensori sul manico di legno della chitarra, sui tasti, sulle corde. Come... No, in effetti suona un po' di puttanata, hai ragione anche tu. <ride> che cosa, cioè, come, come capta il... il dipende, il dipende, suono, perché o... se, se la chitarra invia un segnale MIDI al, al PC, il gioco sa che tu hai premuto quella corda perché praticamente gli arriva quel segnale MIDI dalla chitarra. Però dovresti avere una chitarra MIDI. Sì, ma io vedo che sì, vabbè, no, è una chitarra elettrica, quindi potrebbe eh, essere benissimo. C'è scritto, puoi farlo con qualsiasi chitarra e compaiono le spall di Avoletto e chitarre <ride> Clarissa de... per imparare a suonare. No, 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 ok, magari, magari non è questo, però diciamo, ecco, non è una cosa secondo me fuori dal mondo questo, dico. No, 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 no è fattibilissimo, non per Guitar Rising, ma... 
No, no, esatto, magari. Sono, sono curioso assolutamente di vedere quale sarà il controller che ti insegnerà a suonare. Eh, ma sì, anche perché poi cioè, se è veramente come suona la chitarra vera, alla fine cosa fai? Il corso di chitarra, però sembra svanisca un po' il senso del, del gioco chitarriero che è farti suonare, tra virgolette... Senza sbatterti. Eh! Vabbè, però in effetti si sta parlando del nulla, quindi... Comunque, se posso dire la mia, eh, secondo me bisogna semplicemente mediare quello che voleva dire Danny Harrison, che tutto sommato suppongo non ne sappia più o meno un cazzo di The Jockey, anche se è quello per quanto si dice in giro, a cui dobbiamo il fatto che Harmonix si sia messa lì a fare rock band. Però, secondo me, io l'ho letta così, intendeva solo dire che magari c'è una disposizione, cioè ti, ti portano a muovere le mani sulle zone eh, in maniera più credibile rispetto a quello che succede su schermo. Ma tutto qua, secondo me... Potrebbero e... dividere Però... i tasti in orizzontale. Cioè, sì, potrebbe... ecco, può essere, ma cioè, ci, ci allontaniamo proprio... Certo, rispetto a oggi, rispetto a quello che cambia tra Rock Band 1 e 2, tra Guitar Hero 1 e 12, tantissimo, ma rispetto a quello che stiamo dicendo probabilmente molto molto poco. Però eh, da... Se dividessero i tasti in orizzontale sarebbe... però sarebbe veramente difficile giocarci. Già giocare con la batteria expert è molto difficile ed è, ed è tutto sommato abbastanza simile a una batteria vera, quindi magari secondo me un tentativo potranno farlo, poi che, ci, che riescano o meno a renderlo giocabile... Ma secondo me piuttosto dei tasti orizzontali che poi diverrebbe più difficile di una chitarra vera dovrebbero fare inventare le corde cliccabili passatemi il termine perché se non hai il riferimento della corda sotto, sotto, sotto il polpastrello non puoi avere eh, sei non so boh, tre, tre tasti per, per sei posizioni diventerebbe allucinante però poi diventa una. diventa costosissima la periferica. Sì, no, 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 ma è... E poi si spacca. <ride> Vabbè, quello già <ride> lo fanno le prime cose. Si spacca di più. Si spaccano anche i coglioni di chi deve imparare a giocare. Giope, sì. scusami, mi è arrivata un comunicato stampa. Vai, 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 spara. Questo. Sì, su Rock Band 3 ci scrive una certa Cristiana Veturpolilli della rivista GAC, una rivista informativa di cultura ludomusicale. Ci riporta la dichiarazione di una delle figure principali che si stanno interessando allo sviluppo del prossimo Rock Band 3, appunto Danny Harrison, figlio del Beatles George Harrison. La dichiarazione è la seguente. In realtà non me ne fotte una sega che la gente impari a suonare davvero. Rock Band è un simulatore di Rockstar. Così ci riporta Cristiana Veturpolili, che ringraziamo, che è l'inviata della rivista di cultura musicale GAC, il cui acronimo, mi pare doveroso dirlo, è Grazie al Cazzo. <ride> Tutto qui. Ciao e grazie Cristiana. <ride> grazie. Grazie al Cazzo. Sì. <ride> Esattamente. Direi che abbiamo concluso su questo fronte, passiamo a Pichitariro, eh, mentre appunto da, da quelli di Rock Band arrivano questi annunci comunque, ah proviamo a fare la chitarra, proviamo a fare le cose, invece Activision annuncia, proviamo a spillarvi altri soldi. Più onesto! <ride> Esattamente, <ride> e sostanzialmente pa- pare che stiano valutando questa possibilità di fare delle tariffe flat, diciamo, per scaricare le canzoni dal negozio online di, di, di Chitariro, non so, immagino una roba tipo boh, 10 euro al mese per avere accesso a tutto il catalogo, cose del genere. A me sembra una roba un, un po' tanto hardcore però, perché chi è che paga un abbonamento? Uno che ci gioca veramente sempre, no? Ma anche la domanda è chi è che ci gioca così tanto ancora? Eh, ma infatti, cioè, io qualche canzone l'ho comprata e eh, va bene, ma... Anch'io? Non so, Marco, tu che giochi tanto a sto genere, come ti sei? Ma io mh, non sono di sicuro fra quelli che ci giocano di più. Dipende quanto è il costo dell'abbonamento, perché se tu consideri che comunque un, un digital download di un album completo sono anche più di 15 euro se, se compri i punti senza andarli a cercare su internet 8 euro ogni mese per suonare tutte le canzoni che voglio magari non lo faccio io però è una cosa che sicuramente in molti potrebbero prendere in considerazione anche perché magari il catalogo fra un, è già abbastanza grosso fra un anno sarà 
probabilmente il triplo e allora... sempre che non muoia al genere prima sempre che non muoia al genere <ride> ma... ma il discorso è che tutto sommato il... i DLC continueranno a uscire secondo me per un altro bel po' di tempo in fondo il genere se vogliamo era nato con, con Guitar Freaks dieci anni fa quindi bene o male cioè, io sì, capisco no, ho capito adesso... il genere quando ha iniziato a interessare a più di cinque persone se poi diventa una roba per cui il mercato dedicato si restringe sensibilmente, magari loro smettono anche di sbattersi per andare a fare i contratti download contract, cosa che non credo succederà. Eh. Detto questo, Guitarino ha cinque canzoni in croce, quindi se anche la smettessero di... No, di ma scusate, eh, posso fa- fare una domanda? Voi l'avete, l'avete già trovata la canzone dei vostri sogni su Rock Band o su Guitarino, oppure dovete ancora comprarla o trovarla dentro il videogioco? Per me ce ne sono un sacco. Sì, eh beh, ma tu sei... Emo. Io sono, ah, io sono emo, mi sono distratto un attimo e sono emo. <ride> io sono decisamente un fottuto malato e con i tool ho trovato ah, tranquillità. Eh, quindi mi basta il mio sì, hai, tro- hai trovato tour. tranquillità perché ti addormenti a metà del primo assolto. Eh, sì. sì, no, ma voglio dei titoli. Quindi per me non c'è ancora niente di Pink Floyd o sbaglio? Basta. Se volete canto la canzone preferita di Zave, io la so. Fa così. Pa. Per me basta e avanza tutto tende per gente. Io ce l'ho, la canzone era su un Guitar Hero e hanno messo da scaricare gratuitamente il, il tema musicale di Top Gun e con quella per me ha svoltato Guitar Hero. Ah, Moroder proprio. Giuseppe, domandami che ne penso. Che ne pensi? <ride> dell'abbonamento. Che ne pensi dell'abbonamento? So, sono assolutamente contrario, ma non potrebbero fare veramente iTunes Store. Voglio comprare quella canzone perché oggi voglio suonare quella canzone e me la scarico. Invece di scaricarmi il pacchetto, il CD o fare l'abbonamento, che poi che ne so quanto ci gioco. Beh, ma le puoi comprare le singole? Guarda che è già così, eh, Lorenzo. Allora, va bene. Che problema c'è? No, vabbè, però potrebbero uniformare. Cioè, che se tu compri la canzone ce l'hai su- sull'iPod, oltre che da giocare. Però forse... Eh, quello no. sarebbe figo. Però forse se chiedere un po' troppo. Passiamo al secondo argomento che è quello che non ero neanche convinto di voler mettere. Torniamo dopo due mesi dall'ultima volta che l'abbiamo fatto a parlare di quanto sono depressi gli sviluppatori di videogiochi orientali. Ci ho visto due interviste, una a Keita Takashi, il pazzoide di Katamari Damassi e Nobi Nobi Boy, che ha dichiarato che il mondo dei videogiochi non fa per lui e se ne vuole uscire, non, non, non sa più cosa farci lì dentro, con il sistema delle grandi produzioni. E Hideo Kojima invece ha fatto un discorso un po' diverso, ma che volendo rientra nella questione, dice che non, non c'è più spazio per i creativi nel, nell'industria del videogioco perché ormai è troppo divisa a compartimenti, c'è gente che viene pagata solo per fare il logo del gioco e nient'altro e se continuiamo così i creativi non vorranno più entrare nel nostro settore. In sostanza Kojima si lamenta del fatto che il videogioco è diventata l'industria che gli permette di essere la rockstar che è e fare un sacco di soldi. La cosa fa un po' specie se contrapposta a quello che vedo invece sul fronte occidentale, per esempio in un articolo che mi ha segnalato Elena del New York Times che parla di tutta la scena del, degli sviluppatori indie che invece sembra essere questo mondo di gente solo felice che sviluppa giochi sempre più belli e creativi e dove c'è la, la favola de, del creatore di Braid che da solo ha sviluppato un gioco che è stato un, un mega successo e boh mi sembra che si ritorni a, a quello che dicevamo la, un po' di puntate fa che il problema è che sono giapponesi e per esempio non hanno una scena PC in cui si possono sviluppare veramente situazioni di, di sviluppatori indipendenti aggiungerei una cosa che quello di Braid ha speso 180.000 dollari suoi ora sarà anche una produzione indipendente ma chi cazzo c'ha 180.000 dollari da spendere per produrre un gioco io mi ci compravo la mia casa <ride> se tu sei taccagna non è che puoi accanirti contro la scena degli sviluppatori indipendenti insomma eh, è vero, no, infatti no, effettivamente 
mi essere Scrooge mi. ma dove hai letto questa cosa di 180.000 dollari? Eh, sull'articolo del New York Times ha messo 180.000 dollari dei suoi cioè si è autoprodotto con i suoi soldi ma dopo ne ha tirati su ben di ma più assurdo se non c'è i soldi dovrà pure sbattere via in qualche modo meglio questo che tanti altri sì sì perché hai dato <ride> no, io su sta cosa veramente non c'ho un cazzo da dire <ride> cioè, l'unica cosa un po' su Katakana Mortacci come si chiama Takashi a me, a me sembra un po' trito e ritrito cioè questo che si lamenta oh che tristezza adesso è tutto prima era tutto amore adesso invece no vabbè ma sto cazzo il mio silenzio testimonia soltanto frustrazione e diniego <ride> <ride> Proseguiamo con un argomento proposto da Braincoso. Il tema è Assassin's Creed Lineage, questa miniserie di cortometraggi creati da Ubisoft per promuovere Assassin's Creed 2 che hanno trasmesso anche su Sky, io li ho visti su, su YouTube comunque. Intanto qualcuno li ha guardati. Qualche pezzo su Discovery Channel quando l'hanno andato in onda su Sky. Ma io mi sono documentato oggi, qui, questi pezzettini su YouTube anch'io. Vabbè, Brincoso, sì. esprimiti. Guarda, ho trovato i cortometraggi che spieghiamo un attimo, sono praticamente delle produzioni interne agli studi Ubisoft, chiamato Hybrid Technologies, e sono, fanno da prologo a ciò che è il videogioco stesso. Sono realizzati benissimo, vale a dire che c'è proprio una mimesi, non vedi che stanno praticamente recitando in uno studios, che in realtà è poi quello che fanno gli attori, e tendono praticamente a spiegare ciò che accade prima del gioco stesso. La cosa importante cos'è? È che non sono per niente finanziati o prodotti appoggiati da grandi case di produzione hollywoodiane. In questo caso è una sorta di emancipazione, perché non scordiamo che hanno utilizzato gli stessi tool, strumenti, setting che hanno utilizzato nel videogioco, riproposti, ovviamente rimigliorati, per l'espressione cinematografica in questo caso. Io ho trovato il, il risultato molto, molto valido. Non è assolutamente quindi un qualcosa, a mia detta, solamente promozionale o estetico che fa vetrina, ma è qualcosa che tende a integrarsi moltissimo con poi l'apparato eh, diciamo di gioco sì, boh, cioè, il, sicuramente il look è molto, è molto da, da, da videogioco e volutamente da videogioco c'è cioè, tutti questi colori sparati questi sì. movimenti di, di, di macchina un po' a cazzo per fare lo spettacolo però a me sembra abbastanza evidentemente una roba promozionale no? Concordo, è, 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 fatto da, è fatto da Ubisoft non c'è di mezzo Hollywood e, e si vede ma va bene così eh? cioè, nel senso è evidentemente sì. una roba da guardarti su, su YouTube volendo e, no, e non sul, sul plasmone enorme però non sì, lo so, però scusami, eh. se, fossi, se tu sei infogliato assolutamente, sei preso benissimo da Assassin's Creed il pomeriggio prima di andare a giocare, sei lì che sei alle 5 non vedi l'ora di andare a casa dal lavoro e ti guardi questi qua e ti entri nel mood. C'è da sì. dire che io magari sono un po' fuori target, però io che Assassin's Creed non l'ho giocato, a me non è che mi abbiano fatto venire sta gran voglia di giocarlo. Ti... E allora vedi, forse eh, non colpisce proprio dal lato promozionale perché non è totalmente promozionale, vuole dire qualcosa che... Secondo me tocca l'ambito narrativo poi del videogioco ed è per il videogiocatore. Cioè, assolutamente esempio... no, infatti io l'ho visto perché l'hai segnalato tu, io non sono sì. interessata assolutamente a Assassin's Creed, l'ho visto, quei pezzi, quegli spezzoni che ho visto su Discovery Channel mi hanno fatto inorridire, sia dal punto <ride> cinematografico. Vabbè, perché sembra una di quelle ricostruzioni storiche da documentario farlocco. Sì, sì. I dinosauri sì, di Piero Angela. Ma sì, <ride> ma era proprio vero. evidente che era promozionale, più che altro perché c'erano proprio le scene in cui tu capisci che vogliono farti vedere cosa tu farai nel videogioco cosa tu vedrai nel videogioco ci sono dei punti in cui ero convinta che le comparse fossero dei manichini in 3D, invece erano degli attori c'è da dire che io ho un collega in ufficio che evidentemente è un po' più in target di noi e mi ha detto, cioè beh, lui si occupa di altro, non di videogiochi è venuto a dirmi, oh, ho visto su, su Sky la roba lì di Assassin's Creed, wow bellissima figata, ha fatto un lavoro della madonna per cui probabilmente appunto, cioè magari come roba promozionale funziona per chi 
è un po' meno appassionato di ste cose. Sì, ma non lo devi nemmeno analizzare con gli strumenti del, dell'hardcore. Cioè, qua non si sta parlando di, della prospettiva di visione artistica. Stiamo parlando di un, di un qualcosa che ha fatto una software house e che magari in futuro potrebbe proiettare ad altro. Che ovviamente abbia del, dei limiti estetici o dei... Questo lo devi mettere per, per assodato e per Beh, però, però nel, nel contesto è fatto molto bene. Cioè, le scene d'azione sono veramente fighe, insomma. Comunque, comunque il, prota- il protagonista è inguardabile, dai. C'è una faccia da pesce lesso allucinante. Sì, sì, e sì. fisicamente non ha proprio per un cazzo il carisma del, del personaggio del gioco. Ah, <ride> Poi... no, aspetta, aspetta, quello non è il personaggio. Sì, lo so, però è vestito così e, e sembra veramente troppo uno che si è messo il costume da, da Assassin's Creed. Sì, una cosa che mi premeva dire era questa, è importante. I registi che hanno lavorato, ad esempio, su Assassin's Creed, su Lineage, sono gente sconosciuta. Cioè veramente che non è che lavora nel campo del cinema Eh regolare. si vede No quello però che è importante Però dirigono tutto ciò che riguarda il videogioco In questo caso nella, nella software house Ubisoft Cos'è importante? È importante che dai la possibilità di esprimere eh, queste persone in futuro sto, Intendo io In un ambito che è molto più grande Perché le prossime produzioni magari potrebbero essere anche dei lungometraggi E usare delle tecniche O comunque degli artifici che loro hanno imparato Lavorando nel campo dei videogiochi eccetera Che mancano e difettano completamente in certi ambiti di fare cinema io sto pensando non so perché a Silent Hill i movimenti di camera che ha fatto Christoph Gans che riprendono quelli del videogioco che era una telecamera virtuale per riprodurli ovviamente ci è voluto un po' di, di buonsenso un po' di capacità ovviamente in questo caso la capacità e la conoscenza che hanno i registi eh, che fanno videogiochi potrebbero essere sfruttate in un modo eh, sia creativo sia estetico artistico eh, veramente insolito e non si sa dove si potrebbe arrivare tutto qui punto e <ride> vengono più in mente i, i film che invece imitano un po' i videogiochi come, come stile come telecamere sì. ci sono i, tutti i vari film Resident Evil piuttosto che Doom tutti dei capolavori assoluti della cinematografia mondiale sì. che però si ispirano chiaramente alle telecamere dei videogiochi che non ha, non ha veramente nessun cazzo di senso perché le, le telecamere Infatti. di videogiochi si ispirano a quelle del cinema e, e ogni passaggio eh, si ferma. Non ricordo male in Doom, adesso io l'ho, l'ho visto credo per metà e poi mi sono addormentato o sono andato no, a bere. No, quello, quello è un caso diverso perché ci sono proprio i 5 minuti in cui fa la, la soggettiva come nel videogioco. Eh. Sì, vabbè, però lì è, un, è una, una cosa un po'. Un po sì, alla fine era anche una puttanata. Però. <ride> da cinema del mercoledì, dai. Però sai, io ci provo a. No, no, ma... Lui ha parlato per mezz'ora di, di, di lineage e io provo a dire la mia. Di, di, di mimesi, soprattutto. Di sì, mimesi, di... esatto. Scusate la parolaccia, è vero. Va bene, direi, direi che... A, meno che. a meno che Mattia non voglia insultare un po' Brencoso. No, oh, figurati, io ho ascoltato rapito. Tutto l'avvilupparsi della vicenda Dagli alieni. Però. <ride> sì, allora, proseguiamo dando, dando la parola a, a Lorenzo per una micchiata colossale <ride> che però non so volevo, volevo chiederti un paio di cose così eh, sì. legate a questa voce che magari Sono nel frattempo è stata, è stata anche smentita non ne ho idea secondo cui Polifoni starebbe pensando di inserire le moto in, in Gran Turismo 5 tu la, la, l'avevi giocato tu ristrofi? sì e com'era? Sì, sì abbastanza bello tal- tanto in- tantissimo inutile ma secondo me ha senso eh? ha, sen- ha assolutamente senso acquistare GT e avere auto e moto eh, e unire Gran Turismo e Turistrofi non aveva e non potrà mai avere Turistrofi pretese simulative come simulative tra virgolette come quelle di Gran Turismo però per un giretto in modo in simpatia e dire ah provo la Triumph Speed Triple o la Honda CB è pure piacevole 
a parte il fatto che tanto i giochi di moto sono, sono in, per lo più tutti ingiocabili tranne Super Engon, Excite Bike, quelli lì. Quelli sì, Super Engon, tra l'altro, dopo Super Engon uno si poteva anche fermare perché era perfetto e quindi... Sì, 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 sì. ma c'è cioè, Excite Bike che secondo me si salva nella mia top 3 eh, GP500 di Microsoft. Poi, ma pure Milestone, secondo me... Superbike era bello. Sì, ma, ma si, si sfociava nel, nei controlli per complicati, pure l'ultimo Superbike 2008-2009 è regolato come piacerebbe giocare a me un gioco di moto e diventa, diventa veramente intransigente, non, non ti diverti più, è solo frustrazione. Il problema, il problema delle moto secondo me è sull'anteriore, cioè la sensibilità che tu hai sul freno quando stai impostando la curva, lì preme il, il pulsantino e scivolavi, punto, finito insimulabile secondo me attualmente quindi a questo punto tanto vale meglio anzi averle come curiosità in Gran Turismo sì 5, sì sì, sì esattamente esattamente se ti fai il giretto ti diverti eh, con un sistema di guida abbastanza arcade e ah, è sempre roba in più da collezionare fra però, però ha assolutamente senso inserirlo nel, nel pacchetto Gran Turismo cioè Gran Turismo auto in modo va bene passiamo all'ultimo argomento nella speranza di risollevare il, il morale di, dei partecipanti soprattutto di Mattia che ha iniziato in chat a parlare di eroina <ride> purtroppo l'argomento però è nelle mani di Brincoso allora, ehm, siccome il Media World Magazine, che è il, è il magazine abbinato alla catena commerciale vabbè, Media World, World, vabbè, World Magazine, cosa ha fatto? Dieci anni fa ha fatto delle previsioni tecnologiche, ovviamente. Moriremo eh... tutti. Moriremo. Aspetta, dieci anni fa le hanno fatte? Allora, qui ci sono due... Cioè tu hai una rivista parti. di Media World di dieci anni fa? No. <ride> sì, allora ti spiego. Dieci anni fa hanno fatto delle previsioni. In questa rivista, che è l'anniversario di dieci anni di Media World, comparano ciò che hanno predetto dieci anni fa con quello che realmente si è avverato e in più fanno le previsioni per i prossimi dieci anni ok va bene adesso parliamo di quelle che hanno predetto adesso sì. tra cui vedo Avatar in giù no, allora <ride> lo hanno sì. predetto oggi hanno predetto che con te il Viagra Gio Peppe purtroppo non avrebbe funzionato uh-huh. hanno predetto Mattia praticamente che un giorno avrebbe bestemmiato Nintendo questo fa le previsioni fra dieci anni hanno idea hanno così preventivato il pc del futuro in un cilindro praticamente il pc del futuro sarà un cilindro dove da una, come tipo pergamena da, eh, che però si apre a 90 gradi quindi praticamente da una parte c'è lo schermo che lo puoi allungare quanto vuoi è semplicemente un filo sottile lo schermo dove compaiono appunto le immagini e dall'altro c'è la tastiera che tramite il software va riconfigurato secondo come la vuoi tu e presumo che fra dieci anni così sarà la forma dei prossimi desktop ct portatili. Ma, ma, ma c'è anche qualche invenzione interessante? Cioè, tipo accartocciabili? Sì, sì, è un cilindro, immagini un cilindro, da una parte ci tiri fuori poi lo schermo e dall'altra la tastiera e poi lo puoi rimettere, inserire all'interno e diventa un tubo. All'interno dico, ah ok. Una novità che non vale un tubo. Dai. Poi, poi, per quanto riguarda la famosa interoperabilità o comunque lo scambio di, di ID, di informazioni fra utenti, ci sono degli anelli, praticamente che cosa Quelli fanno? che vibrano? <ride> no, no, scompari. Gli <ride> anelli invisibili, se poi sei Shazan, per chi lo conosce, incontri la tua anima gemella e viene fuori un cammello. Sto scherzando, questi anelli cosa fanno? Basta che tu stringi la mano ad un altro che porta l'anello, vengono scambiati tutti i dati di contatto che tu hai voluto mettere in gioco. No, no, no. 
no, no, aspetti, non puoi stringere la mano a nessuno. <ride> ma sono anni che rifuggo ogni contatto col genere umano prossimo, ma che cazzata. No, ma, ma poi mi pare che una volta si usasse che quando uno ti stringeva la mano un po' ti grattava il palmo, significa eh, che ci che... voleva provare. Eh, eh. A me non ha mai grattato il palmo nessuno, cosa vuol no, dire? No, neanche a me, ma correva forse che fosse così. E allora che Adesso cazzo ti, ti, ti grattano l'anello quando ti stringono eh. la mano. Vabbè, insomma, ti stringi no, la mano no. e ti dà la scossa. No, questa è di cosa fa? Prendi, è tipo il biglietto da visita virtuale cioè non devo darti più la carta per sempre io quando più vado a casa scarico ciò che ha registrato l'anello quando ho stretto la mano ad un altro e ovviamente so quello che ha voluto condividere con me quindi le informazioni presumo di Facebook è un modo diciamo per e, e una user tag tattile dai. esatto poi aspetta eh, aspetta, aspetta sceglila bene perché è l'ultima <ride> questa era una puttanata per esempio il telefono avvolgibile praticamente il telefono sarà tipo un braccialetto e già Nokia ha presentato alcuni prototipi anche Samsung eh, cosa fanno? sono prende avvolgibili si, si, si mettono attorno al polso quando devi chiamare o ti suona prende vibra oppure suona lo apri diventa ha una forma diciamo oblunga quindi si allunga e parli tranquillamente poi lo rindossi tipo braccialetto è una cosa poco invasiva sembra un po' il micro il microchips delle spie no ma li fa la flick flack quindi non... <ride> tutto questo con i videogiochi? allora c'è una, una, diciamo uno, i famosi praticamente accessi in remoto al database virtuali che detengono tutto ciò che tu vuoi che puoi richiamare ovunque tu sei ad esempio il cloud gaming tu sei per esempio in viaggio a Londra c'hai cioè il tuo desktop il tuo pc qualsiasi cosa il tuo hard disk qui in Italia puoi collegarti praticamente e scaricare ovunque sei queste informazioni stanno studiando ovviamente i protocolli per mantenere l'anonimato in modo che non tutti possano farci, farsi gli affari di tutti ovviamente e, però aumentando questi protocolli di comunicazione diciamo oltre i sistemi che abbiamo oggi potremmo veramente che ne so eh, ma, cioè, il fatto del cloud anche nei videogiochi è già abbastanza avanzato sembra che sia dovrebbe arrivare tra 10 minuti se on live non è una cazzata e se Steam continua a fare on live è una cazzata sì, va bene però se non è on live sarà un altro che prima o poi proverà a scardinare tutto il sistema dei, dei negozi distributori sì. Secondo me il problema è che il cloud dovrebbe essere già arrivato nel mondo dei videogiochi. Sì, ma infatti secondo, già... me, secondo me non c'è, a parte per limitazioni altrove. tecniche di un paese arretrato come il nostro che non se lo potrebbe permettere forse in buona parte, ma più che altro perché probabilmente perché non ci sono tutti i giochi digitali da scaricare e basta su Xbox Live, PlayStation Network e WiiWare, perché non puoi andare a dire a tutti i negozianti o oh, adesso ciao, ma è stato scherzo. bello finché è durato. Infatti l'ha fatto Sony. Ha avuto con la, la PSP Go? Perché se figuriamo, ho parlato, non mi ricordo se è nato da 0 nella 1 e... Si sono incazzati con le iene. E la vende una catena su 4. Però prima o poi succederà. Beh, suppongo, perché mi sembra che sia impossibile farne a meno. Cioè, è la direzione verso, verso cui si punta piuttosto naturalmente. Beh, molti dicono che si punta anche a tagliare fuori l'usato che è una roba che sta sulle palle mortalmente a tutti quelli che fanno eh, videogiochi. E probabilmente certo sarà una roba senso. simile. Allora, inebriati dalla, dalla bellezza e dal divertimento che ci hanno regalato gli argomenti di questo mese, proseguiamo <ride> e, e passiamo allo spazio dedicato all'ospite, quindi a, a Fabio. Bella lì. Allora, innanzitutto spiegaci velocemente che caspita è sto, sto chiptune, sto genere musica. Allora, la, la spiegazione semplice è che è musica fatta con i vecchi chip. 
come potrebbe essere il chip del Game Boy, come può essere il chip del Commodore 64, tipo il SID, oppure anche l'Atari ST, eccetera. Un po' di anni fa c'era la demo scene, la scena demo, ve la ricordate? No. Erano i programmatori... Ma quelli che facevano quelle specie di, di presentazioni in computer grafica, no? Esattamente, esattamente. Erano i ragazzetti che avevano l'amiga, il Commodore 64, l'Atari ST, che facevano a gara chi programmava la, la, la presentazione grafica più figa di tutti e ci mettevano sotto musica e ci mettevano sotto di tutto. Tra l'altro questi, da questa scena qua è nata anche la gente che faceva Max Payne. Eh, sì, infatti, Max Payne, tipo gli AMD erano, si chiamavano Future Crew ai tempi e facevano, programmavano, programmavano queste cose qui, poi hanno fatto Max Payne e tutto. Era Comunque, tutta gente, tutti, tutti i biondi che vivono su nei ghiacci. Quelli, esattamente, non c'avevano un cazzo da fare, faceva un freddo fottuto fuori, c'erano 27 ore di buio e quindi loro stavano a smanacciare in codice. Nei, negli anni successivi è comunque rimasta questa scena di musicisti un po' scimmiati col computer, principalmente in Svezia, Scandinavia, in questi posti freddi. <ride> tristi e bui e poi a un certo punto la cosa non si capisce come ha preso piede due tizi hanno fatto due programmi per Game Boy uno si chiama Nanoloop che è uscito sia per Game Boy sia per Game Boy Advance e uno ha fatto un, un programma solo per Game Boy che si chiama LSDJ Little Sound DJ che è ispirato sia no ai vecchi tracker che giravano su Amiga ma ha preso, ha preso molto piede nel giro di pochi anni è passato da, dall'Europa, dall'Europa e basta fino ad arrivare anche in America e in Giappone la gente si è presa bene sono nate delle comunità la community più importante si chiama micromusic.net e ha festeggiato dieci anni di attività Va, c'è un, gro- un grande sito che si chiama 8bit collective 13.000 utenti e passa ragazzi più o meno giovani che si divertono a fare musica in questo modo quindi o Beh. usano i Game Boy o usano i Commodore ma tu cioè, su, cioè, in questo modo vuol dire che tu inserisci questo programma sul Game Boy e suoni proprio con i tasti del Game Boy c'è un programma che ti permette di fare questa roba qua che hai detto ossia che lo suoni come se fosse uno strumento il programma si chiama Pixel H8 ed è, e lo suoni nota per nota come se fosse un sintetizzatorino stupido, ma è molto scomodo e non, non lo usa quasi nessuno, cioè se tu provi a farci cose vengono, vengono delle cosine molto amatoriali o che comunque non sono precise perché alla fine stai suonando in tempo reale con una roba che non è fatta per suonare. Volevo fare due domande a Fabio. Vai. La musica che tu fai col Korg DS10 è... Comunque considerabile chiptune? Sì, è considerabile chiptune ed è anche considerabile micromusic. Ossia, chiptune è quando tu fai qualcosa utilizzando un chip, un chip audio che non è nato per fare musica. Tipo se tu compri un sintetizzatore da 3.000 euro non stai facendo chiptune. Mentre invece il DS, che è comunque il chip audio di un videogioco è quello che definisce il genere chiptune se tu fai musica con il chip del Commodore 64 è chiptune il Korg di S10 non è musica 8 bit, però è, è micro music, il concetto di micro music è fare musica con qualcosa che non è un cristone enorme che costa 4000 euro e lo devi portare con un flight case gigante ma è una roba che ti sta in, eh, ti sta in tasca certo. tu vai a fare un concerto e tu attacchi la tua console giocattolo piccolina, la attacchi direttamente al mixer e suoni. Tipo qua in Italia c'è una ragazza di Roma 
che si chiama J8bit che... nome di battesimo tra l'altro nome di battesimo, <ride> nome di battesimo Giorgia lei è molto brava e lei fa solo musica con il Korg di S10 da quando è uscito si è affermato molto nella comunità perché è molto, è molto accessibile nel senso se tu vuoi fare musica con il Game Boy ti devi procurare una cartuccia di un certo tipo come fossero quelle dei copiatori quindi in pratica tu devi recuperare una di queste cartucce recuperare la home che puoi comprare a donazione per pochi dollari dal sito ufficiale di chi l'ha, di chi l'ha sviluppata e comunque lavorare con, l'in- con l'interfaccia del Game Boy Fabio, sì. una, una, una cosa, ma che, che genere di musica è questa qua? Tu parli di musica, ma è tipo, non so, Laura Pausini, Lady Gaga, musica eh, elettronica, che cazzo è? Con Chiptune e con eh, Micro Music si intende generalmente più un modo di fare musica c'è chi usando un Game Boy fa techno, c'è chi usando un Game Boy fa ambient, c'è chi fa dance, c'è chi fa. c'è chi cerca di fare metal, per esempio. Adesso c'è un ragazzo di, di Monza che, che tra l'altro, con, con cui tra l'altro suono spesso, che si chiama Arottenbit, come un beat marcio. Lui ha fatto solo cover, cover cioè adesso, fa, adesso fa anche techno e altre cose, ma lui all'inizio faceva solo musica metal con il Game Boy, usando solo il Game Boy, mm. che ovviamente suona strano perché è come, è come fare suonare in Metallica a un boss di Final Fantasy. Ma in questa, in questa scena della chip music prevale di più l'aspetto tecnico oppure quello musicale? L'aspetto oh. tecnico di modding diciamo, della, della console oppure quello di creatività musicale, di composizione, eccetera? Allora, c'è un un aspetto tecnico che è imprescindibile perché comunque tu lavorando con, con questi chip devi fare i conti con certe limitazioni molto, molto severe se tu usi un computer moderno con un programma qualunque per fare musica come Fruity Loops se sei bravo tu puoi fare un pezzo che suona come il pezzo di, di Lady Gaga per esempio mentre invece con un Game Boy tu hai solo quattro canali, che vuol dire solo quattro voci, il che vuol dire al massimo quattro suoni contemporaneamente. Tieni conto che un, un accordo di chitarra sono sei suoni contemporaneamente. Quindi è molto limitato. Quindi c'è un, la parte tecnica esiste, perché tu per fare una, una bella canzone con il Game Boy e con, o con il Commodore, eccetera, devi proprio imparare a programmarli. Quindi c'è, c'è una componente artistica che è molto importante perché tu puoi essere il genio della programmazione ma se fai, se fai roba che musicalmente fa schifo, fai roba che musicalmente fa schifo. Ma tu componi o ascolti? Io compongo, io compongo. E che Faccio, genere componi? Tendo a fare techno, io batterista, batterista mi piaceva molto picchiare con cattiveria e quindi mi viene naturale fare musica abbastanza veloce è abbastanza pestosa. Comunque, qualunque genere tu faccia, che tu voglia fare ambient, che tu voglia fare metal, che tu voglia fare techno, che tu voglia fare la house o quello che vuoi, comunque i suoni che usi hanno, mm, hanno un che di molto riconoscibile, perché quando, sentono, quando si sentono i suoni del Game Boy, tutti riconoscono che è un Game Boy. O comunque che è, una, è quella roba che ascoltavi quando eri piccolo. La cosa che è buffa è che ti aspetteresti che un genere simile tira in mezzo solo gente dai 30 in su, eh, o, dai 20, che, che... o dai 20... 
che tipo di persone di vengono a questi eventi che tra l'altro c'è stato un evento di recente a Milano che mi avevi detto che era il primo che organizzavi te o sbaglio? esatto il primo che ho organizzato io che l'abbiamo, l'abbiamo fatto al Biscombino um, um, vicino al MOM a Milano ed è andato bene è venuto, è venuto bene era il primo che organizzavo io dopo tanti anni che non organizzavo più un cazzo ma ascolta in un, a un evento del genere che si fa si, si siede e si ascolta o si balla ascoltando si balla allora si solitamente Esatto, ma solitamente lo scopo è fare ballare la gente, quindi siamo, non abbiamo le sedie e i tavolini, abbiamo il palco, abbiamo le luci e abbiamo anche spesso un, um, un ragazzo che fa il DJ, manda immagini e filmati a tempo su uno schermo proiettato dietro. Sono immagini a tema, per esempio, eh, l'ultima scusa, volta... Mi, mi insisto, sì. non so se hai visto il filmato di quel tizio che fa il DJ utilizzando il controller di, di Steel Battalion. No, che figata! Sì, con, con le cloche, i tasti e tutto, mandare le immagini su schermo. Uh. Ma il risultato cos'è? Una specie di plugin di Winamp oppure qualcosa di In realtà è un po' più complesso, cioè tu volendo mm. puoi fare anche una roba semplice semplice con una roba tipo plugin di Winamp, però i, se uno è bravo magari crea della grafica, de- crea della pixel art e delle animazioni, prende delle animazioni di un videogioco che si prestano molto e quindi tu mettendoli in questi programmi qua lo riesci a mettere a tempo con la musica che sta andando e a fare effetti un po' viaggio con l'amica fanno qualcosa? con l'amica si faceva tanto si faceva tanto un tempo appunto ai tempi della scena demo e tutto adesso c'è ancora gente che lo usa ma meno sul fatto live perché è comunque un po, più, un po' più problematico da portare in giro. Comunque tu con un'amiga devi avere l'amiga e un monitor, uno straccio di monitor. C'è gente che si porta in giro il Commodore 64 utilizzando... Vi ricordate lo schermo, quello della PS1? Sì, cioè, sì, sì. Lo sì, schermo sì. lì. C'è gente che fa una modifica, fa un po' di modifiche, fa un po' di puttanate col saldatore per attaccarlo al Commodore 64. Però appunto la cosa buffa dei, delle serate che si organizzano è che ti aspetteresti solo dei trentenni o dei nerdoni allo stato terminale ma vengono anche i ragazzini vengono i ragazzetti tipo di, di recente mi ha contattato un ragazzo dicendo ah ma io vorrei avvicinarmi alla micro music e io ho scoperto che questo qua aveva 18 anni il che vuol dire che il Game Boy è uscito nell'89 questo qua quando il Game Boy è uscito non era ancora nato e quindi non ha mai avuto un Game Boy in mano e anzi l'equivalente del suo Game Boy è stato praticamente la PSP quindi si sono... c'è gente che si è persa completamente il fatto 8 bit in gioventù ma sta diventando quasi una moda vintage beh le cose belle non hanno età esattamente diciamo che è anche un po' una moda ultimamente il vintage sta venendo un po' di moda anche nei videogiochi non so se avete visto la, la serie Beat Trip che hanno eh, fatto sì, sì, trip sì. Uh, core void bit bit trip sono molto chip tune direi eh esattamente ma ti dirò di più che la musica di, di, tutti, di tutti e tre quelli che succede dei due che sono usciti e del prossimo che sta uscendo sono tutti artisti che fanno micro music del collettivo di New York cioè il primo bit trip bit aveva la musica di bit shifter quello do- in quello dopo c'è stata la musica di Nullslip, quello nuovo che uscirà ci sarà la musica di Bubblyfish, che è una ragazza giapponese che vive a New York. Uh, sempre parlando di cose più o meno collegate, non so se c'entrino qualcosa, però io ultimamente ho ascoltato Stiana Managuchi, che suonano ah, sì. facendo musica che ricorda un po' gli 8-bit, però mi sembra di capire che loro suonino 
con strumenti un pochino più tradizionali o sbaglio? Guarda, loro sono sempre del collettivo mh, di New York. Il fatto micro music ha dei quartier generali praticamente. In tutte, le, in tutte le città dove c'è qualcuno che lo fa, tira su il cosiddetto headquarter. Gli Anamanaguchi sono sempre di un, eh, di un collettivo americano che si chiama 8-Bit Peoples. Praticamente è il più, è il più famoso, sono, sono quelli che hanno avuto un po' più di attenzione mainstream per dire e loro usano un Game Boy usano macchine assortite a seconda dei casi usano i Commodore eccetera ma usano strumenti tradizionali gli Anamanaguchi sono ottimi secondo me c'è anche una band che si chiama Horse come cavallo Horse the Band e fanno un metal tiratissimo, violentissimo ma con i suoni del Game Boy <ride> eh, fanno, hanno un batterista hanno un chitarrista hanno un, gente che picchia come dei fabbri ma hanno anche un Game Boy ah ok è una cosa aggiunta al, ai suoni è una cosa essere. aggiunta che però sai è così particolare che è in primo piano cioè gli Horse the Band sono quelli che fanno metal con anche il Game Boy va bene se vuoi segnalare l'evento di Roma casomai riuscissi a assolutamente se nel caso il podcast uscisse in tempo sabato 5 a Roma al centro sociale ZK che in realtà non è esattamente Roma è a Ostia però è vicino insomma ci sarà un evento che sarà sostanzialmente l'evento dell'anno per gli appassionati del genere qua in Italia che si chiamerà Load Electrofest Load come il comando da Commodore 64 e sarà una gran bella occasione perché c'è un, come un raduno di, di vari headquarter europei ci saremo noi di Milano ci sarà tutta la gente di Roma che è un po' il posto dove è sbocciata la scena chiptune in Italia e poi ci saranno musicisti da Atene e musicisti da Berlino. Si inizierà praticamente alle 7, le 8 di sera, si andrà avanti al tranza fino alle 4, e ci sarà gente che suona Atari 2006, gente che suona Game Boy come me e i miei amici, c'è gente che suonerà Commodore, un pazzo furioso che ha scritto un emulatore di Sid per PSP e che fa andare dei pezzi che fa col Commodore 64 e che poi modifica con la PSP in tempo reale. Tutte cose... Molto particolari e dovrebbe, ed essa sarà l'evento, l'evento del 2009 della Micro Music italiana. Va bene, chiuderei l'argomento facendo una domanda a Lorenzo. Io so che tu apprezzi molto DJ, quindi volevo chiederti, secondo te uno che suona il Game Boy suona? <ride> ok, vabbè, sarò onesto e coerente con me stesso, no, non suona, ma comunque un'altra domanda da fare a Fabio. Ah, vabbè, procedi. In realtà Però, il Fabio, discorso... Dai, suonava, su... eh, cioè, su... Insomma, è un batterista, quindi... E quindi ha smesso. <ride> Però comunque, dai, è, ha una formazione da musicista, ci, insomma... Sì. La domanda? Dimmi. No, stava dicendo Fabio... Eh... No, il, il fatto suonare o non suonare è una disputa che c'è sempre. In realtà, siccome la cosa carina della micro music è che non c'è un manuale o un modo fisso per farla, perché è tutto così fai da te, che ognuno trova sostanzialmente il suo modo. Io preparo canzoni prima con il Game Boy, poi le faccio andare quando sono dal vivo. Scusa, mi intrometto un attimo, una curiosità sì. che mi è venuta così... Ma nelle esibizioni dal vivo fate solo roba fatta da voi, fate cover, fate... Facciamo tendenzialmente solo roba fatta da noi più di tanto in tanto qualche cover ma le cover sono 
trattate praticamente come dei pezzi nuovi perché tu per ripensare una canzone fatta con eh, mille mila strumenti farla con i quattro canalini stupidi del Game Boy la devi capottare da cima a fondo no no però, però, però in tutto questo io correggo scusate correggo il tiro Fabio a questo punto è un musicista io sono contrario al DJ che suona cioè mette il CD e dice ah sto suonando il disco no no beh, ma c'è anche gente che fa tutto tutto dal vivo c'è gente che proprio compone i pattern dal vivo o c'è gente che manda diversi pattern dal vivo io mi limito solitamente a comporre prima e poi a usare degli effetti e a modificare delle cose in tempo reale però il grosso della composizione lo faccio nella tranquillità del mio bagno con Insomma, il tempo in mano quindi, quindi in sostanza sei un DJ <ride> ma no ma in sostanza in realtà secondo me è un musicista che suona in playback poi live ah, okay. dai No, guarda, è come se Vivaldi stesse sul palco e muovesse una rotellina per cambiare gli effetti. <ride> Beh, sì, poi la pa- c'è una parte che è più simile a quello che fa un DJ, nel senso che se tu stai facendo musica per far ballare la gente, eh, non ci deve essere del silenzio. Cioè, se tu mh, quando finisci una canzone devi aspettare quei 20 secondi del Game Boy che carica la canzone dopo, perché comunque deve caricare e va a 4 MHz, quindi ci mette una vita, quindi tu devi organizzare le canzoni, la velocità, i BPM e gli effetti e il crossfader in modo che ci sia una transizione non percepibile. Quindi tutto questo per dire sei un musicista con competenze da DJ che live suona in in semi-playback, dai. Ci sono anche dei contest, dei, dei concorsi, delle gare, insomma. Sì, più che delle... cioè sono delle gare molto amichevoli, nel senso che dici ok, dai, facciamo una compilation di cover dei Depeche Mode, per dirne una. È come un duello, si stabiliscono le regole. Eh, vedi, abbiamo 48 ore per fare un pezzo usando questo programma qua, piuttosto che abbiamo 48 ore per fare un pezzo... Di questo genere qua Piuttosto che usando i sample di Street Fighter 2 Dei giochi da forum praticamente Competizioni grandi Grandi e che definirei proprio competizioni o gare Non ce ne sono Sono dei cazzeggi da forum Va bene Bene eh... Direi che l'argomento è abbondantemente approfondito. Ringrazio Fabio per aver voluto partecipare e lo lascio andare dal suo spacciatore. <ride> e, e, e chiudiamo insomma la, la, la prima parte. Ok, grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Cinque No, sei Sette Come sette? Io non vedo Cinque E perché te non ci sei nell'elenco per dire Cioè io vedo De Sangre, Momo Cromica, Giope, Zavettoni e Lorenzo Antonelli Chi mi manca? Lorenzo Antonelli sono in due e poi devi aggiungere te Ehi (ride) Wow, avete un ospite intelligentissimo (ride) Chi è? Dove? (ride) È Lorenzo Antonelli Ah, <ride> ho dei dubbi anche su questo. Cominciamo con la seconda parte del podcast e con la prima rubrica che è Puffetti Rosa. Questo mese, che poi in realtà è il weekend scorso, ho giocato finalmente a Modern Warfare 2. Olè! 
applausi, applausissimi anche perché c'era tutto il mondo che stava giocando a Modern Warfare 2 mentre io lo aspettavo perché dovevo aspettare che play.com me lo inviasse via corriere per evitare, per aggirare lo sciopero della, delle poste inglesi e mentre tutti giocavano io invece non facevo un cazzo dopo mi è arrivato, ho tentato di recuperare adesso sono circa 5 livelli dalla fine sono dentro la casa bianca a fuoco e fiamme sto giocando su PC mi sono bloccata perché sono morta una penso una quarantina di volte temo di aver sbloccato una achievement a riguardo però vabbè No, anche perché all'inizio del gioco tu fai sta roba che fai un livello tutorial dove decidono loro a che livello sei più adatto e a me mi hanno detto regular io avrei preferito farlo un pelino più easy ma per finirlo più in fretta però. ma cioè tu non puoi scegliere fa, fa lui no basta. no posso però insomma mi dicono che posso essere regular per quale motivo dovrei abbassare il mio livello volontariamente insomma ma non puoi cambiarlo dopo? assolutamente lo puoi cambiare ma perché volontariamente vorrei poter cambiare il mio livello no? è regular allora niente nei miei, miei episodi a Modern Warfare 2 partono soprattutto dai momenti della morte dai momenti tragici perché io muoio spesso in Modern Warfare 2 e quindi ho questo particolare attaccamento alle frasine storiche che appaiono quando lo schermo si riempie di sangue mentre in Modern Warfare 1 c'erano delle frasi storiche di guerra di sangue che ti facevano pensare che ammazza che bello andare in guerra in Modern Warfare 2 parlano soltanto di patriottismo ed è veramente una palla mortale. Ce n'è una che mi dice Friendly fire will not be tolerated. Penso che sia una scelta del gioco di non ammettere il fuoco amico, però in realtà è una cosa della guerra che c'è e capita di sparare eh, agli amichetti. Quando tu esageri... Aspetta, cioè tu stai facendo della sottile critica alla guerra. La guerra no, no, non alla guerra, al gioco! <ride> in realtà io mi trovo nella situazione scema di dover sparare, cioè mi trovo a sparare per errore a delle persone e non muoiono loro muoio io <ride> non ha senso per quanto mi riguarda eh, ma se le regole sono quelle magari eh. è una particolare modalità in cui c'è quella regola se non ne so proprio niente perché sono una sega nel genere sì, 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 no, ma era una, un'osservazione un po' oziosa alla, alla puffetti rosa. Vai, un'altra f- meravigliosa di Gandhi. An eye for an eye makes the world world blind. Maderna traduci? <ride> occhio per occhio rende il mondo intero cieco. Tra l'altro abbiamo aperto completamente a caso esattamente questa. Patriotism Con... ruins history, dice Goethe. Avrei preferito patriotism will not be tolerated. <ride> <ride> È interessante. Ma cosa, cosa ci vuole comunicare? <ride> Infinity War eh, con queste Non lo parti. so, anche perché in realtà tutte quante queste frasi sono più che altro focalizzate sul patriottismo americano, insomma. Quindi, a parte, vabbè, la, mh, le citazioni di Goethe, ce n'è una molto carina, almeno a me piace. Di <ride> Scusa, Nord... io ne ho, ne ho trovata una bellissima. Mm. Too, too late, press E when the hint appears to grab a dog. Cioè, Gio, a scanso di equivoci, sono sia frasi di gioco sì. tipo tutorial per spiegarti che cazzo hai sbagliato, sia esatto. ovviamente quelle moraliste e patriottiche che stai eh. Invece sarebbe stato geniale se appariva too late per see when the hint appears to grab a dog e poi tipo John Fitzgerald Kennedy. <ride> <ride> Oppure John Fitzgerald Kennedy will not be tolerated. <ride> non lo e, sappi- e sappiamo tutti come è andata a finire. Esatto. Non, non è stato tollerato in effetti. Però ce n'è una meraviglia di Donald Rumsfeld che sembra scritta per un telefilm e invece l'ha detta veramente We know where they are They're in the area around Decrete and Baghdad and East and West South and North and somewhat 
Tradurre <ride> moderna. Sappiamo dove sono, sono nell'area attorno a Tikrit e a Baghdad e a est, a ovest, a sud. E così. Sì, da qualche cazzo di parte saranno. Ma cos'è sta roba? Sostanzialmente, sostanzialmente escono dalle fottute pareti. Perché... Esatto. <ride> Cristo, i Charlie sono dappertutto. Quello è. Ce n'è un'altra che mi pare che sia stata, sia stata citata all'interno di un forum. Di... It's easy to take liberty for granted when you have never had it taken from you. Moderna. <ride> è facile dare per scontata la libertà quando non te l'hanno mai tolta? eh direi proprio di sì ma è che rosicone però madonna assolutamente un rosicone ma secondo te ci credono gli sviluppatori di Modern Warfare in tutte queste frasi che hanno messo? <ride> ma beh, penso siano americani sti qua no? Gli americani quando vanno alla guerra si riempiono di patriottismo mettono repubblicani e democratici la bandiera americana nel loro giardinetto quindi ci credono in queste cose certo che però a, le- a leggere queste citazioni qua ti ti, ti viene un po' da pensare che tutte le segmentali che si sono fatte il mese scorso sulla scena d'aeroporto fossero un po' buttate perché questi sono dei rincoglioniti no? ma è probabilmente è una scelta proprio fatta per questo, per questo gioco perché io l'ho vista veramente molto ma anche tutta la, tutta la storia del gioco che in realtà non c'è perché uno dei difetti di, di questo Modern Warfare 2 è di essere un po' simile a un porno non c'ha trama ecco quindi io mi sono un po' persa rispetto al Modern Warfare 1 e ci metti anche tanto ad arrivare alla conclusione eh, come in un film porno ma dipende un po' da <ride> a livello regular e mi dicono che in realtà è breve <ride> sì è breve è breve, breve adesso a parte la mia incapacità a finire i livelli in tempi accettabili direi che è un gioco abbastanza breve sì. tra l'altro ho scoperto da questo gioco che Live Well It is the greatest revenge Non è una frase inventata da Michael Stipe dei Rem Ma è tratta dal Talmud Che è uno dei libri sacri ebraici Ed è citata anche qui dalla... Cioè, in una delle occasioni di morte di Modern Warfare no, quindi no, devo tu... cambiarla io, io ce l'ho in apertura del cellulare non voglio avere ste robe su ma ah, perché... Perché... Ma sei, sei, sei un nazista Ravanelli ma no ma stai che porca paletta mi hai rovinato la serata <ride> non si possono assolutamente offendere hai, hai una citazione da Call of Duty sul cellulare <ride> oltretutto l'hai già rigirata ancora peggio Evviva. un gioco che cita anche di ceni <ride> esatto, cita di Cene, cita Michael Stipe, cita John Fitzgerald Kennedy, anzi no, cita il Letterman perché Ask not what, you, what your country can do for you, but what you can do for your country Io penso che questo è il massimo della banalità, mi spiace per la memoria di, di Kennedy, però insomma questa era veramente di una retorica imbarazzante È stata resa banale, grazie eh, eh. Vabbè, insomma, stiamo ribadendo che sono dei coglioni. Qualcun altro l'ha giocato? Io no, però, per esempio, ho sentito dire da chi lo sta giocando tanto che ci sono dei pezzi di localizzazione in italiano veramente vergognosi. <ride> Bene. Eh, io lo sto giocando in inglese. Ah, quindi. ok, perché c'è tipo, mi hanno raccontato, di quando giochi in gruppo in vari team, mm-hmm. e per esempio un team che prima era leader, poi perde dei punti, quindi non è più leader, la voce dice abbiamo perso la traccia. We lost the lead. Cose del genere. Vabbè, dai. Eh beh, insomma, certo. Ma tanto stai giocando in multiplayer, cazzo se ne frega di cosa dicono. Vabbè, ma far finta, almeno per sbaglio, eh. L'avrà fatta qualcuno interno in America, non lo so. Ah, sì. L'avrà fatta Calcaterra. No, ma anche magari qualche incompetente qua in Italia, eh. Ce n'è, sì. No, dai, non credo che non... Magari qualche incompetente e senza contesto. Che eh, aiuta sì, per... infatti, senza contesto quello è sempre il... Giustamente anche la scusa, principe. 
Comunque c'è una frase di Confucio, che è un noto repubblicano americano, che dice Before you embark upon a journey of revenge, you should first dig two graves. Prima di partire per un'azione di vendetta, ah, devi scavare due fosse. E mi pare veramente il massimo del peggio, perché è proprio... Vabbè, è per sottolineare l'inutilità dell'azione vendicativa, insomma. Volevo sì. dire una cosa un attimo a Mattia sulla, sulla traduzione nel caso <ride> No, 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 perché ci ho pensato okay. a una cosa che, che penso sempre, cioè il fatto che tutti i giochi in teoria dovrebbero avere una fase di testing della traduzione successiva, che chiaramente nel caso di progetti piccoli magari molte volte non viene fatta per ovvi motivi economici, nel caso di Modern Warfare 2 è già meno giustificabile e sarebbe dovuta accadere sì. sicuramente, insomma ecco. Perché i soldi di sicuro non mancavano Spero di no, altrimenti qualcosa non torna Perché se non ce li hanno neanche per Modern Warfare 2 Non so per chi possano avere Beh comunque qui su Buffetti Rosa abbiamo, Ho giocato a Modern Warfare 2 Che ero abbastanza esaltata Nel momento in cui è arrivato Però tutto sommato mi sono divertita meno che in Modern Warfare 1 Ripeto per me il gioco non c'ha trama, nel senso che salti da un personaggio all'altro senza proprio un colpo ferire, non ci capisci niente, viene data poca importanza alle varie missioni. Poi sono anche distribuite un po' male, sinceramente, perché ti trovi subito all'inizio con due missioni di stampo arcade, quindi devi guidare una moto slitta in modo abbastanza distaccato dal contesto, oppure devi arrampicarti su una parete di ghiaccio in Afghanistan, in Kazakistan, in Kazakistan cazzo di, di paese che è e questo ti toglie un po' dal, dall'atmosfera di guerra che c'era nel, nel Modern Warfare 1 direi a, a, a prima vista quello che poteva essere il livello di Chernobyl eh, del Modern Warfare 1 mi pare che sia quello della Casa Bianca um, nel Modern Warfare 2 è abbastanza impressionante arrivare diciamo alla spianata del, del prato davanti alla Casa Bianca con le trincee con le bombe che esplodono accanto con l'obelisco del mall di Washington che a un certo punto crolla, entrare nello studio vale dove tutto è in fiamme e poi non lo so perché non sono riuscita ad andare oltre, <ride> insomma comunque non sono molto convinta di questo gioco, insomma è poco coinvolgente io parlo sempre del livello single player non del multiplayer che difficilmente mi ci metterò quello che ha detto Rumica è, è, cioè, ha già detto tutto, proprio, è stata perfetta, nella, chiara nell'esposizione e anche coerente col tema, io che direi che un bell'otto possiamo metterlo, vero? Eh, sì. Un otto al gioco o alla mia eh, recensione? Ascolta, ormai ti ha aggiunto su Xbox, anzi su Facebook, per cui insomma puoi anche tacchinarla lì e non rompere i coglioni durante il podcast. Per favore. Passiamo a Ci sta piacendoci, in cui noi altri diciamo un po' di stronzate sui giochi che stiamo giocando. Brincoso, visto che scalpiti, vai. Assassin's Creed 2. Ho letto praticamente un sacco di, di pareri sui vari forum su questo gioco e volevo appunto dire la mia, visto che l'ho portato a termine proprio l'altro giorno. Uh, la prima cosa che dico è il comparto estetico di Assassin's Creed perché ti stordisce per quanto è bello. Io penso che non esista ancora nessun software interattivo che abbia mai ricreato la bellezza, la suggestione, ma la simulazione se vuoi di una Gerusalemme di Firenze la Venezia rinascimentale come fa Assassin's Creed è chiaro poi che trasporre l'espediente ludico in questo contesto talmente bello ti crea una sorta di, di, di dissonanza cognitiva cioè ti getti da 100 metri d'altezza cadi in un pugno di fieno 
le città sono piene di, di figure in carne con la panza che combinano dei salti assurdi su, sui tetti e anche la modellazione dell'intelligenza artificiale segue i soliti pattern schematici che chi ha giocato Assassin's Creed conosce ovviamente tutto questo ridimensiona l'impatto con la simulazione perfetta di vita rinascimentale che quasi ci si aspetterebbe quando hai davanti tanto ben di Dio digitale i videogiocatori ho visto che si dividono proprio su questo punto cioè è un documentario storico o un videogioco da quale lato devo prenderla l'esperienza per farmela piacere o per capirla per comprenderla al massimo ovviamente quando giungi a chiederti questo c'è una frattura nel gioco c'è qualcosa che non va e quindi se, se accetti questo compromesso allora inizi a penetrare criticamente la bontà artistica che secondo me è Assassin's Creed 2 aspetta una cosa prima di penetrare domanda a te era piaciuto il primo? a me sì Ok, quindi magari, magari anche quello, cioè nel senso... Ovviamente eh, la, la bontà artistica che ha Assassin's Creed 2, la prima cosa è l'immersione em- emozionale che ti dà la narrazione e la ricostruzione storica, perché le città parlano negli Assassin's Creed, cioè sono dei personaggi, gli elementi naturali, il sole, come cade su, su, sugli ambienti, un rosone di una chiesa, cioè sono importanti tanto quanto ciò che avviene nel gioco da un punto di vista narrativo. Quello Quindi, succede già in un sacco di altri giochi, scusa. Certo. Dico, eh, succedeva in... adesso per rimanere nel mio tema, visto che tanto mi prende sempre per il culo, sì. Super Mario World, <ride> la caratterizzazione dei mondi <ride> sì. è... Certo, è un'altra cosa perché Super Mario World, per quanto ne so io, non esiste sì, il mondo sì. formaggio Beh. e... Il problema è che in Assassin's Creed succede solo questo (ride) Cioè quello che dico è che io non mi voglio soffermare quindi sulle dinamiche di gioco Cioè ciò che puoi fare o non puoi non fare perché lo puoi trovare dappertutto Io voglio soffermarmi su un aspetto che è il ritmo della differenza, che fa la differenza in Assassin's Creed 2 rispetto al primo oh. cioè ritmo narrativo ritmo nel gameplay ritmo nel free running sui tetti le corse cioè Assassin's Creed 2 si, si racconta meglio molto meglio del primo e in un gioco in cui ti senti immerso fino al collo in questa fedeltà storica del, del momento in cui è ambientato cioè la capacità di, di raccontarsi e di indurre alla progressione secondo me è fondamentale quanto la bellezza di un lembo di luce che cade su una piazza a Firenze quindi la prima cosa è la narrazione, quindi il ritmo di narrazione che eh, è fatto a, mi piace come porta avanti il gioco. La seconda è che non si fa della spettacolarizzazione un ambito su cui crogiolarsi. Cioè, penso in particolare alla macchina volante di Leonardo, l'avete visto tutti, era, eravamo sommersi da questo cacchio di aggeggio volante. Mo, adesso poteva essere usata cento, mille volte nel gioco, invece la vedi è presente solo in un'occasione. Prendi, usare, gettare. Cioè ci hanno eh, spaccato il cazzo sì, per sei mesi sì. con sta cosa e c'è cioè una volta eh, solo in tutto il gioco. Esatto, in tutto il gioco. E ti dico una cosa, ti, cioè tu la provi emozionalmente una sola volta. E questo per me lo rende speciale, caratteristico il momento ludico. Cioè io l'ho apprezzato molto. Adesso io non ho giocato Assassin's Creed 2, quindi non sì. lo so. Però c'è una via di mezzo ovviamente tra farlo una sola volta e farlo diventare una roba che si ripete continuamente ed è un, certo. un, un po' noioso. Non è che invece era più comodo non star lì a disegnare, a pensare il level design... Allora ti spiego, è, sarebbe stato almeno da usarlo più volte perché è comodo, saltare, invece di saltare di tetto in tetto, usare quella macchina per raggiungere una parte all'altra della città, magari a Venezia, perché a Venezia si utilizza. Invece lo usi eh, soltanto una volta lì per una missione in particolare, che potresti anche ovviamente raggiungere quel posto a piedi, volendo, presumo, invece lo fai con questa macchina, provi, godi del momento e ciao. Cioè, Vabbè, per capito, me... ma potresti godere del momento anche se lo fai quattro volte certo e quella è la cosa strana che mi ha fatto riflettere dico allora tutto questo impatto questa voglia di narrare magari se lo facevi 4-5 volte perdeva quel, proprio quel ritmo che loro volevano dare al gioco cioè il gioco scorre ma è, il gioco è pieno di trovate del, cioè è pieno di figate che fai una volta o è l'unica? 
sai cos'è? Se analizzi le dinamiche, cioè quello che puoi fare o puoi non fare, ti, ma ti puoi perdere. Magari ti puoi mettere a trovare mille bandierine e perdi di vista la storia principale. Il gioco è bello perché ti porta a voler sapere andare avanti con la storia molto più di quanto accadeva col primo. È meno spezzettato, i dialoghi sono congegnati meglio, si incastrano meglio. C'è la piccola sottotrama che entra ed esce fuori. Tante cose che tu dici però avrebbero potuto risparmiarsele, invece ce le hanno messe. Cavolo, tanto di cappello. Cioè, e poi la dimensione del dramma che vive Ezio Auditore, questo fiorentino protagonista, assume poi il connotato di eh, eroe, perché da, da dramma personale diventa dramma generale, dell'eroe che sfida il mondo, eccetera, e non lo trovi esagerato in qualche modo, perché entra in un intrico di conseguenze molto lavorate molto bene, di fino. Io su una cosa volevo mettere il punto sull'attenzione che non ho sviluppato prima il lavoro che per esempio hanno fatto appunto con Lineage con la storia con il prologo io lo valuto positivamente perché in qualche modo ti legittima ancora di più quello che giochi e nel contempo giocandolo se ti piace appunto se si scrive e ti prende legittimi ancora di più la parte cinematografica tra virgolette cioè c'è un forte collante tra, tra le due cose secondo me Lineage quindi non ha una funzione totalmente mi ridimensiono commerciale o promozionale ci cioè, sono 30 minuti di cinema, di, di, di prodotto ed esclusivo servizio del videogioco e a prescindere dalla qualità finale è un esperimento importante e quindi valutare Assassin's Creed 2 da solo senza vedere anche il filmato di 30 minuti introduttivo è sbagliato perché l'intento matrimoniale quasi tra le due cose va assolutamente tenuto in considerazione Scusami, scusami Brencoso, se sì. non si può perché è stato creato per quello o c'è nel disco di gioco o non è vero, secondo me. Eh, ma sì. Ovviamente uh, una cazzata. Lo scarichi sul marketplace e quando ti conviene... Eh, vabbè, ho capito, no, se, no eh, ho comprato un disco, se quello è fondamentale... Sì, cioè, io, <ride> e questo, mi, mi premeva a sottolineare questo aspetto qui che non è stato toccato eh, molto, questi rimandi che sia multimediali tra cinema, narrazione, prologo e videogioco parte giocata in design bla 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 tutto qui, punto Marco parlerò di congregate.com è un sito molto interessante fondamentalmente basato su una community di giocatori e racchiude al suo interno la stragrande maggioranza dei giochi in flash disponibili su internet le caratteristiche principali del sito sono il fatto che appunto già dal nome si capisce che eh, l'interazione fra i giocatori è abbastanza alta ed è data dal fatto che quando tu giochi a un qualsiasi gioco del sito, sulla destra hai praticamente una chat alla quale partecipano tanti altri giocatori e quindi poi già lì parlare con loro di qualsiasi gioco presente nel sito fondamentalmente. Quello che, come dire, distacca Congregate da tutti gli altri siti di raccolta di giochi flash online è il fatto che, è una cosa che piacerà molto ai possessori 360, hanno creato un sistema di achievement basato sui giochi in flash online e che funziona molto bene perché fondamentalmente dà un senso di avanzamento e avanzamento del proprio profilo molto interessante. A corollario di questo va detto che i giochi in flash odierni sono molto belli so che sembra una banalità però molti giochi freeware in flash eh, hanno effettivamente un livello qualitativo che molte volte eh, nelle uscite per esempio Xbox Live Arcade o anche penso PlayStation Network non, non si ravvisa inoltre un'altra cosa che diciamo farei notare è che il volume di persone che gioca soltanto su Congregate quindi immaginiamoci su tutti 
i siti in flash online è abbastanza spaventoso nel senso che cioè, se clicco sui giochi più giocati più votati vedi che praticamente hanno ricevuto qualcosa come 3 milioni e mezzo di partite effettuate che iniziano a essere cifre abbastanza interessanti soprattutto se consideriamo che molti giochi live arcade magari vendono mh, a volte 5.000-6.000 copie quindi è un sito sicuramente eh, molto interessante per chi fra virgolette è un giocatore quindi si diverte con achievement e roba varia e a giocare dei giochi che sono poi obiettivamente molto belli ma è anche interessante come studio secondo me su quello che su dove i videogiochi stanno andando globalmente perché non è così scontato ecco che giocare all'ultimo gioco comprato su 360 sia poi effettivamente più divertente che giocare uno di questi di questi giochi in flash quindi diciamo è comunque un sito che consiglio effettivamente a tutti eh, quindi fatevi un account lì e poi ci, ci incontriamo là ma c'è roba che poi è diventata cioè, tipo, che ne so, Alien Hominid che poi è diventato un gioco commerciale o è tutta roba che poi è rimasta sempre lì? Difficile dirlo nel senso che sono così tanti giochi che effettivamente è difficile dire, ecco magari pensando a uno c'è Tower Blocks che adesso non so nemmeno se è stato Congrate, penso di sì, ma comunque Tower Blocks per esempio è poi diventato un gioco Xbox Live Arcade e immagino che anche altri abbiano più o meno fatto questa fine tra virgolette va bene tocca a me uh, io volevo parlare velocemente di Bandiro che è praticamente è Guitar Hero 5 con la skin di Singstar canzoni pop personaggi è tutto, t- c'è tutto il filtro di Radio DJ soprattutto grafica personaggi coreografie eccetera quindi chiaramente il gioco è influenzato da questa cosa perché le canzoni a parte qualche eccezione sono magari anche divertenti da cantare ma di una noia devastante da suonare a parità di livello di difficoltà sono molto più facili che su Guitar Hero 5 per cui insomma mi sembra una roba che difficilmente può interessare agli appassionati al di là degli achievement facili ed è un po' il Wii Sports dei giochi musicali e niente vabbè il mese scorso parlavamo di gente che non sa neanche da che parte afferrare una chitarra di plastica Eh, Elena magari quando hai ospiti Ben Diro può andare bene perché... È talmente semplice e abbordabile con delle canzoni famosissime che, che magari, insomma... Ma, ma in realtà già Guitar Hero e Rock Band sono semplici, basta impegnarci un attimo. Sì, ma questo è oltre. Questo... Avere la pazienza di spiegare, soprattutto alle persone che hai in casa, come funziona sta roba. E magari io questa pazienza non ce l'ho, perché per me è talmente intuitivo pigiare il tasto verde quando appare il pulsante verde, che mm, non capisco. Era una critica ai miei ospiti, chiaramente. <ride> Poi invece c'è Locoroco Midnight Carnival che va esattamente nella direzione opposta, nel senso che è uno dei giochi più figli di Troia che ho giocato di recente e quindi è anche, va in direzione opposta rispetto agli altri Locoroco che erano abbastanza abbordabili, questo è bastardissimo anche solo da finire, sono 16 livelli, gli ultimi tre sono impazzito, anzi confesso non sono riuscito a finire l'ultimo. Ma è su PlayStation Portatile? È, è, su... è, è per PSP, si scarica da PlayStation Network, non c'è nei negozi e costa 15 euro. Ah, però. È, è abbastanza breve però appunto è, è molto difficile ed è diverso dagli altri, nel senso che qua si gioca tutto sul fatto che salti, se salti due volte di fila fai un salto più alto, puoi rimbalzare sulle pareti, fai le combo con i moltiplicatori di punti, quindi i livelli sono costruiti tutti attorno a questa cosa, quindi diversi da quelli soliti di Locoroco. È già solo difficile da finire, se poi vuoi giocarlo bene, quindi facendo sempre le combo di salti, mettendoci poco tempo perché se ci metti più del tempo limitati di mezzo il punteggio e, e tutte queste robe qua c'è, c'è veramente da impazzire. Insomma, a me è piaciuto però 
è, è veramente di- difficile e, 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 e lontano da quello che è lo, lo stile dei, dei loco roco precedenti poi è sempre carino puffettoso con la le colonna pu- sonora è sempre la solita sempre quella sono sempre i personaggini che cantano sotto questo punto di vista è sempre lui però cioè, uno che magari ha avuto difficoltà già con gli altri qua proprio muore solo mm-hmm. ad accenderlo ultima cosa perché visto che ho fatto voto di parlare bene di un gioco Wii al mese e che mi ha chiesto anche Brain Coso di parlarne è Muramasa The Demon Blade che è un gioco d'azione 2D per Wii fregno fregnissimo soprattutto fregnissima è la, 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 la direzione artistica la, la grafica che è un po' cartone animato giapponese un po' dipinto d'epoca un, un po' scenografia teatrale c'ha queste musiche spettacolari che, che cambiano dinamicamente a seconda di quello che succede cioè, da vedere e da ascoltare è qualcosa di pazzesco con degli effetti di luce bellissimi anche dopo che ci hai giocato un sacco vedi sempre un paesaggio che riesce a stupirti il gioco è un gioco d'azione 2D molto classico un po' in stile Castelvania con una mappa unica aperta anche se è molto più lineare di un Castelvania sai sempre dove andare ci sono pochi segreti da scoprire eh, il sistema di combattimento è molto molto semplice anche se poi c'hai 108 spade tutte, ognuna con le sue caratteristiche quindi comunque cose da fare da scoprire ce ne sono ci sono due personaggi ognuno ha la sua storia per cui insomma di base è abbastanza vario il problema è quanto ci vuoi giocare io l'ho finito con tutti e due i personaggi ci ho messo 7-8 ore e fin lì ci sta per perché ognuno ha le sue cose, vede boss diversi, anche se si muovono sulla stessa mappa è carino. Poi, in teoria, entrambi hanno due finali supplementari, solo che per vederli devi passare ore e ore ad ammazzare orde di nemici, tutti uguali, girando sempre per gli stessi livelli e potenziandoti sempre di più. Io, che sono completamente scemo a livelli più Rain Man, <ride> ci ho giocato 20 ore e ho visto 5 finali. Il sesto l'ho guardato su YouTube. <ride> Però, vabbè, comunque, giocato a livello... insomma. In, come persona normale secondo me vale i soldi che costa perlomeno se ti piace come stile e, e, e come tipo di gioco la cosa secondo me molto carina è che ha due livelli di difficoltà basso e alto ovviamente e puoi cambiare in qualsiasi momento che è una cosa che dovrebbe succedere in tutti i cazzo di videogiochi del mondo <ride> eh, io in realtà ad esempio in Modern Warfare 2 non ho cambiato il livello anche se ho la possibilità perché avevo paura di non poter tornare indietro. Eh, qua invece puoi andare avanti e indietro quanto ti pare. Ed è bello perché? Perché tu magari lo giochi a livello di difficoltà difficile perché vuoi un po' di sfida. Perché obiettivamente se lo giochi a facile vai avanti quasi a caso. Basta che ti riempi di curativi. Però perlomeno siccome i boss sono molto lunghi e alla terza volta che muori quando stai per far fuori un boss veramente vuoi ucciderti anche tu. Metti facile, lo passi e vai avanti. Fai quello che ti pare. Poi se ci vuoi mettere l'achievement che devi per forza giocare tutto difficile metticelo. Ma non mi rompere i coglioni e fammi giocare come voglio certo che poi il Wii si salva perché senza achievement ti permette di non sentirti in colpa quando non ce la fai soprattutto di non far vedere agli altri che non ce l'hai fatta <ride> esatto diciamo l'impatto estetico di Muramasa eh, convive e fa anche adombrare un po, la, un po' la semplicità del gameplay sì ma secondo me non è così semplice ripetitivo a, a palla come, come si dice lo è se lo giochi oltre un certo punto diciamo ma semplicemente finirlo con i due personaggi punto lì sì c'è un po' di backtracking ma molto meno di un qualsiasi Castelvania voglio dire e, o e... di un Metroid assolutamente in più se eh, ti sembra troppo facile e monotono come stile di gioco lo metti a livello difficile c'è un po' più sfida e alla fine è, è impegnativo poi ripeto se vuoi impazzire e vedere tutto quello che c'è da darti allora lì sì che diventa ripetitivo però vabbè è una roba un po' da, da, da psicopatici <ride> Quindi consigliato, insomma. Ti deve affascinare quello stile grafico, quel tipo di, di, di ambientazione. Se ti affascina, secondo me, è da mozzare il fiato. Gio, tutto quello che dici tu mi affascina. Oh, che, che caro che sei. <ride> Vorrei poter dire lo stesso per te. <ride> Fotone, vuoi introdurre il discorso di Super Mario Bros? Il dibattito di Super Mario Bros. Wii. 
Va bene, che stiamo giocando? Io, Fotone, anzi Lorenzo, scusa, e Mattia, anche se non vuole parlare. Lo state giocando assieme <ride> oppure separatamente? Non no, lo stiamo online giocando online non ce l'abbiamo mai. Perché ma... quei figli di puttana di Nintendo fanno l'online <ride> su Mario Kart ma non su Mario Bros. Inciso, posso anche capire il discorso, se c'è un minimo di lag in questo gioco lo rovini perché è il salto preciso, anche perché poi è abbastanza difficile rispetto per esempio a quello che è uscito su DS, però vaffanculo, cioè preferisco scegliere di, di giocarci con qualcuno con un po' di lag che non giocarci in multiplayer perché non ho amici. Eh, però questo è il problema che ci accomuna probabilmente. Però quello è un problema vostro, tenderei. Eh ok, eh. capita la serata in cui mi faccio in quattro il livello di Mario Party, tutti, scusa, di, di Mario Bros tutti a casa, però non è Wii Sports, posso anche avere voglia di giocarmelo tutto dall'inizio alla fine in multiplayer e diventa veramente una rottura di coglioni organizzarsi ogni volta ma perché non hai amici come noi e devi farti un concittadino ma io non li voglio e voi comunque <ride> e puoi giocare eh, ma comunque non ha senso dai, farti le cazzate dai, ma no ma va benissimo giocato ma tra l'altro sono assolutamente no, non ha senso non metterla dico è quello poi sono assolutamente d'accordo che per, per il tipo di, 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 di atmosfera cazzara che ha è più divertente sì, sì, giocarci insieme fa niente ma è meglio dare un'opzione in più che ora in meno visto che ormai l'hai fatto ma siamo qui anche ai tempi in cui no non lo facciamo perché abbiamo paura perché lo giochi sul divano oppure no visto che avete già fatto più volte questa cosa tipo in Mario Kart funziona molto bene poi va bene che Mario Kart si prestava di più per strutture di gioco e tutto quanto però sti cazzi una volta che c'è e anche lo stai vendendo come il Mario multiplayer poi è quello cioè l'hanno presentato come oh abbiamo scoperto il multiplayer e vaffanculo avevate anche scoperto l'online con Mario Kart unite le due cose che poi è logicissimo c'è Mario c'è Luigi giochiamo in due cioè io ho oh, io anche due... Luigi eh. io ho anche Luigi infatti eh, frame ma, di... ma comunque eh, comunque dipende perché Adesso eh, io preferivo non parlarne perché ho fatto solo due o tre partite multiplayer e sono al sesto mondo, quindi non l'ho ancora finito. Però dipende da cioè che cosa dai in più per davvero, non solo che stai facendo lo scemo sul divano con i tuoi amici, perché se la mia sensazione è che sia molto divertente perché stai facendo lo scemo, ma non è che sia una cosa che mica dovevano farla prima perché sì, potevano farla prima perché è divertente, ma non è che mi sembra che... Secondo me è anche il fatto di fare lo scemo sul divano, secondo me non è assolutamente divertente, è più divertente giocarmelo con il mio amico Luigi, ad esempio, e finirlo e e collezionare tutte le monete, piuttosto che stare lì in quattro per fare casino una sera, che ci può stare... Bah. Giocare in due, sì, 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 quello sì, sì. che ho visto mi sembra già più interessante il fatto che te lo porti in giro, l'altro spara, queste cose qua. E quella però è una roba che poteva essere. Ma bella. infatti, ma vedi, Nintendo ha detto: Ok, uh, ci sono diversi livelli di fruizione, fate quello che volete. Ci vuoi giocare da solo, ci giochi da solo, vuoi fare casino perché sei scemo e ci fai casino con quattro amici che è assolutamente fine a se stesso, inutile perché fai un mondo, poi lo spegni e vai ed esci. Andiamo a fare una birretta che è meglio. Petto nudo, oh, petto nudo <ride> d'inverno, oppure ci giochi con l'amico, con la fidanzata e decidi ok finiamoci Mario Bros in due poi che manca l'online ok vabbè Nintendo e eh, lamentarsi di Nintendo no no ma non è, no, non, è la, non è la solita cosa perché l'hanno fatto ormai è sdoganato da un po' di tempo quindi l'hanno fatto comunque quello che hai detto sui vari livelli di fruizione che è una parola sempre bella come la prima volta che l'ho sentita è vero a me dà la sensazione che il gioco normale per single player sia molto più difficile di quello per DS ma molto più difficile di quello per sì. DS quindi loro abbiano fatto quello, il gioco principale per single player, vero per tutti i fan da Ennio Anni che volevano giocarselo, che continuavano a rompere le palle perché volevano qualcosa di bello tosto. Però non possono fare solo questo perché adesso hanno lui che deve andare a parlare a anche quelli che si sono comprati solo la, la balance board e quindi ci hanno messo dentro la roba multiplayer, che mi sembra molto divertente ma mi sembra abbastanza limitata in realtà per 
per quello che ho giocato io nel momento in cui devi metterti per davvero a giocare seriamente con qualche amico a fare certi livelli vabbè, no, no, no. Ma, è, ma è verissimo, cui, è verissimo. quello lì facciamo il border voi vi giocate questa roba fate casino che divertente che mattia Natale pe, pe, pe. chi invece vuole giocare normalmente se lo gioca da solo e vai 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 soffre della sindrome di micro machine nel senso che se uno non sa giocare rimane indietro e sfigato muore e viene da parte Sì, diventa il resto una bolla che va in giro da, viene mm. trascinata da, da... Sì, però ci sono cioè se tu muori gli altri stanno andando avanti resti una bolla finché qualcuno non ti tocca oppure puoi metterti tu nella bolla da solo sì. se vedi che il pezzo è veramente difficile ma per esempio la meccanica per cui tu ti metti nella bolla non mi sembra particolarmente intuitiva per chi può essere così sega da dover ricorrere a quella faccenda. Però per esempio il fatto che ci siano, cioè una volta che uno muore, muore e basta, nel senso quando uno finisce e continua e gli altri vanno avanti e questo è morto, sì, sì, così. Quindi una, so. via, una via di mezzo. No, non mi piace molto. No, io punterei l'attenzione un attimo sulla, sulla modalità demo play, che, che insomma è stata tanto discussa in passato e oggi. Vabbè, ma che vuoi dire? Cioè, secondo me c'è da dire le stesse cose che abbiamo detto l'altra volta, che alla fine è una bella idea, mi sembra funzionare bene. Sì, 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 e funziona bene soprattutto perché non se ne può abusare in nessun modo. Cioè, eh... Eh, io su questo non sono tanto d'accordo, nel senso, ma perché devi morire quante? Sette, otto volte? Sette, prima che sette se... volte all'ottava ti, ti esce il blocchetto, nonostante tutta la stampa mondiale scriva devi morire otto volte di sette. Ma una volta, una volta che ti è successo, poi perché succede di nuovo devi di nuovo morire sette volte in un altro punto? Sì, sì in un altro livello. E questa secondo me è una natura di balle, nel senso che se sei uno che muore sette volte e quindi può succedere esatto. di usare quella cosa, da lì in poi fammela usare quando voglio. No, da lì in poi torni indietro ai primi mondi, te li rifai all'infinito no, fino ma... a quando non totalizzi altre sette vite. E... No, ma scusate adesso, scusa... Secondo me l'idea è buona, interessante ed è difficile farla bene perché è davvero un casino abbastanza tremendo. Però per esempio, per morire sette volte... Devi avere quindi perlomeno 8 vite, se no la matematica sì. se ne va a fanculo. Anche se regala una valanga di vite, io attualmente nel mio salvataggio ho 73 vite, quindi non è neanche vero secondo me che non puoi abusarne. Però se sono uno, vale, 73 se sono però uno, è... no, vabbè, se uno, cioè... mi 73 vite, dubito che mi servirà, cioè che arriverò a finirle per ma usare. Sì, ma poi è una questione di rottura di scatole, se io muoio tre volte e sono uno che ha bisogno del demo play, non ho bisogno di rompermi le palle e morire altre 4 volte. Esatto, Fammelo esatto, usare, sì. fine. Soprattutto una volta che mi hai fatto vedere che esiste questa cosa. Tu hai ragione, però secondo me lì loro si sono detti ma a questo punto diventa troppo rischioso e diventa troppo facile abusarne si sono posti quel problema fatto così com'è secondo me non mi pare che funzioni eh, per chi deve funzionare nel senso se deve funzionare per quello che non sa giocare molto bene a, a Super Mario no, non ci arriva cioè non, non ci arriva ad avere sette vite probabilmente non ci arriva mai. però detto questo secondo me è un argomento molto spinoso che non so come potrebbe essere eh, affrontato in modo più intelligente questo è un inizio non mi sembra perfettissimo però è, è giusto provarci Forse magari 7 e tanto, boh, un 5, ma magari 5 volte <ride> la più accettabile. Sono stati lì dei mesi a dire. Ma sì, 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 secondo me tra il 3 e il 10 hanno poi... Secondo me c'è un gran crescendo, perché io dopo tre mondi ero proprio, ero quasi disperato del tipo, minchia, sta roba l'ho già giocato uguale su DS, non c'è un cazzo di nuovo, e invece poi improvvisamente esplodono una marea di idee una più bella dell'altra e prima di arrivare alla fine comunque vabbè ne vale la pena anche soprattutto perché nei primi tre mondi esaurisce un po' il discorso ok devo mettere l'Egitto la neve anche se comunque c'è la lava alla fine però insomma ci sono cose un pochino più carine il, il motion control secondo me è usato molto bene sì. le, le piattaforme le strutture che muovi e tutto però porca puttana il fatto che 
se agiti il Wiimote fai la piroetta vero è odio, odioso a parte che no, è un alcun come è odioso quando è... dovresti avere l'elica no, ah, è... l'elica ci è... sta allora lì ok ma è esattamente come in Mario Galaxy è una roba che è meno corrispondente al movimento rispetto al muovere le piattaforme e le cose però vabbè non è che dà fastidio il problema è che qui secondo me nei livelli più avanzati dà un fastidio pazzesco quando stai muovendo le piattaforme col Wiimote perché se magari ne muovi una di fretta fai anche la piroetta sposti la piattaforma e caschi giù come un coglione a me non è mai successo sì, magari è il problema mio che sono io trovo Parkinson. C'è il Parkinson. <ride> a me molto sinceramente non è mai successo, anzi lo trovo molto... Io invece trovo assolutamente fastidioso il fatto che per prendere gli, eh, il blocco Pogue eh, oppure... Sì. oppure uno... Oh, ma allora sono da solo. A me invece sembra molto comodo anche questo. No, eh, eh, perché sai cos'è? È che è impreciso in, in certi momenti e siccome comunque ci, cioè, ci sono dei passaggi che sono abbastanza difficili in sto gioco, boh, cioè magari sta, già stai morendo perché è difficile di suo il gioco e in più ti capita anche che muori perché devi fare sta cazzata quando magari sei lì che stai facendo il movimento preciso di fino perché devi prendere la, la moneta segreta nascosta lì in cima del l'angolo un po' di gente te l'ha detta di andare a prendere la moneta se stai morendo brutta sega <ride> oh, a me non è mai successo davvero ma però. Zave ma è inutile che non ti stupire poi tu, tu sei il batte Nintendo tu, geneticamente cioè in Nintendo non puoi sbagliare hai cioè... tendo nelle mani ah ok va bene cosa ne pensi di New Super Mario Bros Wii rispetto a New Super Mario Bros DS che cosa cambia che cosa è meglio che cosa è peggio se è meglio se è peggio ma, eh, a me è piaciuto parecchio il vederlo sul 32 eh, sì, mi ha, dato, mi ha dato proprio la bella impressione di vedere tutto que- tutta quella, um, non lo so, Babic l'ha definita ariosità. Eh. Anche a me sul 50. <ride> Facciamo la gara. Leggevo la recensione di Edge che sostengono che grafica e musica non sono ispirate come al solito, io non sono per un cazzo. No, 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 io non, non penso. Per esempio il sesto mondo, quello che è ripreso dal DS, che io speravo con tutto il mio cuore non ci fosse, quello tutto grigio e marrone, è veramente inguardabile. Però ci sono altre cose molto belle. Magari non è nuova più di tanto, non c'è gra- proprio brutta, secondo me quella fa proprio cagare. No, vabbè, quello ok, però nel senso mi sembra, non mi sembra particolarmente meno ispirato di quello per DS, è, è no, solo no. la stessa roba. Ma no, no. infatti, Zave, cosa c'è? contro il marrone scusami io ho qualcosa <ride> contro il zavettone io non ti no, dico no, no ma soprattutto vorrei capire perché è scritto sul blog che il vero Super Mario sarà Ma- Galaxy 2 secondo me non è detto comunque eh. no, ma no, potrebbe no. dare la stessa esatta sensazione di questo esatto. allora dunque non... l'ho scritto all'inizio dopo aver fatto i primi tre livelli del primo mondo la mia sensazione è proprio una sensazione solo personale credo poi vediamo co- cosa succede sia nell'uscita di Mario Galaxy 2 sia finendo questo qui per esempio adesso già andando avanti sono a due mondi dalla fine eh, è già migliorata di molto la sensazione ma non che prima fosse brutta però mi sembrava più, più automatico questo come gioco più facilotto da, da buttare fuori diciamo non, non c'è eh, adesso forse non potrà esserci perché ovviamente sono passati dieci anni e sono cambiate delle cose però ovviamente anzi sono cambiate, cambiato tutto quando usciva eh, Super Mario Bros 3 eh, il mondo dei videogiochi anche forse un po' il mondo si fermava perché quello era il gioco che doveva uscire ora New Super Mario Bros. Wii, non sei, a me pare che neanche per gli appassionati Nintendo, ma è una mia sensazione, ripeto, sia stato vissuto come minchia, ragazzi, sta uscendo sì. un nuovo Mario, perché d'altronde, almeno per come la vedo io, Super Mario Galaxy è n volte meglio di New Super Mario Bros. DS, per quanto fosse un ottimo gioco di New Super Mario Bros. DS, però Mario Galaxy prendeva e faceva un botto di roba diversa, nuova, veramente nuova, figa, spaziale. E anche secondo me la percezione che si ha delle uscite Wii, cioè quando è uscito Super Mario Galaxy finalmente tutti hanno detto oh, è arrivato il gioco del Wii, oh, sì, no, adesso molti è stato invece... il, mo- eh. il motivo il unico motivo per esatto. comprare adesso... adesso è arrivato il gioco del DS su Wii. Oh, e invece come se Nintendo no, avesse detto sarà. accontentatevi. Questo. No, no, ma accontentatevi un par di palle, perché eh, poi ma... al tempo stesso... Oh, eh, eh, in teoria la roba 
roba nuova è il multiplayer comunque, cioè sì. il fatto nuovo eh, di sì. questo Mario. Il maggiore spazio a disposizione che c'è nei livelli perché si estendono molto di più i livelli rispetto a quello di essere, quasi ogni livello parte poi zooma in fuori ed è più grosso, c'è più roba, c'è più la sensazione un po' di Mario World, c'è il, lo Switch, uh, Switch Palace per esempio Palace, come cavolo si dice che finalmente è il ritorno dello Switch Palace, per esempio c'è Yoshi non so, qui il fotone dice che sì, vabbè, lo vedo meglio sul televisore, ma c'è Yoshi non parliamo di Yoshi sì, no, è vero <ride> no, vabbè, è bellissimo. Eh, c'è tantissimo, poteva esserci un po' di più um, a me sembra abbastanza più, più ciccioso e hanno tolto il Mario gigante che era fatto solo per i ad... rincoglioniti Passiamo all'angolo della sbroccata in cui voglio parlare della gente che rompe i coglioni perché in Left 4 Dead e in Left 4 Dead 2 non c'è la campagna single player. Ora, anche a me piacerebbe che Valve facesse un bel gioco con quell'ambientazione, quelle meccaniche, con la narrazione figa e tutto, ma non sarebbe Left 4 Dead che è un gioco che ha nel titolo il numero 4, perché è un gioco che si gioca in 4. Non è Call of Duty che magari si può criticare perché la campagna single player è breve e che sicuramente punta un sacco su multiplayer, ma ce l'ha la campagna single player. Left 4 Dead no, serve solo per allenarsi con i bot o farsi degli achievement se si è dei poveracci che si mettono a fare gli achievement giocando in single Left 4 Dead punto, poi voglio dire non è che gli FPS per i multiplayer sono nati l'anno scorso capisco nel 99 quando uscirono Quick 3 in Real Tournament qualcuno era perplesso anche perché non c'era il single player si giocava col modem analogico sono passati dieci anni ne sono usciti altri di giochi del genere ci sono tutti i cazzo di massive multiplayer online e ancora ci si lamenta dei giochi pensati solo per l'online gli FPS online sono un genere una nicchia quel che vuoi ma sono un genere a parte se non ti interessa giochi ad altro se odi il calcio e ami il football americano compri Madden non compri FIFA e ti lamenti perché non c'è la palla da football baffanculo anzi no vabbè però nel primo Left 4 Dead c'era la campagna in singolo ma c'è anche magari qua, era inutile ma, non... ma c'è anche qua è la merda con i bot esattamente come c'era in Quake 3 in Unreal Tournament cioè in tutti gli Unreal Tournament è allenarsi con i bot che poi è un allenamento relativo perché vedi come funzionano le armi ma non puoi considerarlo un allenamento a giocare con i bot ripeto mi sembra assurdo che uno si lamenti perché eh, oh Left 4 Dead 2 il single player fa cagare non c'è penso che la differenza rispetto a Unreal Tournament sia il fatto che magari la gente vedendo un'ambientazione ben fatta come quella di Left 4 Dead semplicemente vorrebbe qualcosa in single player con quell'ambientazione eh beh, mentre in Real Tournament bello. già dal nome sanno più o meno cosa aspettarsi sì infatti è Quick 3 secondo me l'esempio più adatto perché uno che aveva giocato a Quick 2 dice che ca- cioè, cosa è successo? non esatto. c'è più il gioco sì, sì. <ride> eh, sì, no, no vabbè comunque hai ragione ovviamente uno lo so che ho ragione un attimo vede se il gioco gli interessa è fine questo vale per tutto quindi anche per Left 4 Dead ovviamente però a questo punto dovrebbero essere bannati anche i bot dal multiplayer perché io mi sono trovata giocando a Let's For Dead 2 a ringraziare un bot perché mi aveva salvato la vita non mi ero accorta che era un bot io pensavo fosse uno un eh vabbè, lì, lì, è, lì è il problema che bisogna essere per forza in quattro e se, se... è il parossismo questo eh sì effettivamente questo... anche perché i bot poi in Left 4 Dead 2 fanno veramente cagare non, mm. non li hanno minimamente adattati alle cose nuove e proprio non, ci, non riescono a stare dietro a quello che succede no ma infatti io pensavo fosse un giocatore sfigato quanto me <ride> va bene passiamo alla successiva rubrica successiva che è altro
nessuno ha proposto niente a meno che non voglia salvarmi in extremis Mattia no, no. perfetto <ride> Mattia è sempre costruttivo in, queste, in questi frangenti <ride> allora più che parlare di qualcosa segnalo qualcosa che mi sembra abbastanza interessante in questi mesi ci sono una serie di eventi rassegne mostra Milano dedicati al Giappone la cosa è iniziata in realtà un po' di mesi fa c'è stata una mostra sui samurai di cui io non sapevo nulla infatti me la son persa pare fosse bellissima ci sono stata era bella ma un po' monotona ah vabbè ok un po' mi consoli niente in questo momento a Palazzo Reale quindi insomma Duomo a Milano fino al 31 gennaio c'è la mostra dedicata agli Shuga l'arte erotica giapponese sono andato ieri a vederla beh mi è piaciuta ci sono anche cose un po' per spezzare il ritmo di tutte queste illustrazioni con i cazzi giganti ci sono anche dei kimono e robe del genere e costa costa 8 euro non è neanche tanto in più se come sottoscritto alcuni qua c'è il tesserino del, del, del piccolo giornalista entri gratis anche col grande giornalista Ok, e niente, oltre a questa mostra ci sono altre cose che si può vedere sul sito del Comune di Milano, ne cito qualcuna, fino al 14 febbraio c'è al Padiglione d'Arte Contemporanea l'esposizione di tale Yayoi Kusama, che leggo essere la più importante artista contemporanea giapponese, io non so chi sia, vabbè, sono ignorante, dal 7 dicembre fino a marzo c'è una mostra sull'arte giapponese fra il 1500 e 1800, il 14 gennaio a Palazzo Reale c'è un evento dedicato ai kimono, e a gennaio dal 19 al 24 al Cinema Gnomo, che è un piccolo cinema in zona Sant'Ambrogio, fanno una rassegna dedicata al cinema erotico giapponese, c'è roba abbastanza nota tipo l'impero dei sensi e Tokyo Decadence e anche altre cose un po' meno note e, e niente, insomma, vabbè, se, vo- se vi interessa volete curiosare sul sito del Comune di Milano, comunque metto il link proprio alla pagina della mostra sul sito del, del podcast. E, e siccome la gente non ci scrivono, non facciamo la gente ci scrivono e quindi ciao a tutti, salutate! Ciao! 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 ciao. Prima di chiudere con l'episodio numero 3 di Outcast, un saluto e un ringraziamento velocissimi a tutti coloro che ci hanno mandato il loro feedback tramite il sito ufficiale, che vi ricordo essere outcastlive.blogspot.com e tramite i commenti su iTunes e tutti i vari forum sui quali sono andato a spammare il podcast. Inoltre vi invito a darci del feedback un po' più approfondito scrivendoci letterine a outcastlive.gmail.com che altrimenti il povero Brencoso ci va in depressione. Ciao a tutti! Buone feste, mangiate come dei porci e gustatevi qualsiasi minchiata vi venga regalata, ci risentiamo, penso, verso metà gennaio. Oh Elena, senti ma la richiesta amico che tu hai inviato su Xbox Live, che faccio, la devo cancellare? No, 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 il problema è che ho prestato la mia Xbox, non Uh, eh, mamma mia, mamma mia. Poi mi fa contatto il Joypad. Il comito col piede no, mi fa contatto, che okay. C'è il gatto che mi si è mangiato la No, no, ho prestato, ho prestato l'Xbox a un amico, adesso me l'hanno restituita e prima o poi giocherò. Tranquillo. Quindi ho, ho chattato col tuo amico credendo fossi tu fino adesso. No, perché... no, no, perché no, chiaramente il disco fissa è stato staccato. No? Ah. Allora, io ho chiesto l'amicizia a tale Luigi Marrone su, su cosa? Su Facebook? Eh, ma io non ci vado da un bel po' di tempo però su Facebook. E, e invece Luigi Antonelli lo spocchia. <ride> Luigi Antonelli non c'è su Facebook, però c'è Jack Troia o Tony Stark. Okay. Ah, vabbè. Comunque con Luigi Antonelli non troveresti lui. Ah, come cazzo si chiama Lorenzo? <ride> eh, Luigi Marrone Lorenzo. Scusate, ma parlate dello stesso microfono e mi confondo. Senti Elena, <ride> ma qual è il tuo contatto Facebook? Eh, io mi chiamo Elena. Avevi.
Non è che l'hai mandato un altro Luigi Marrone? No, perché sono andata a cercare tra, Luigi tra, tra gli amici di Maderna un tale Luigi Marrone che ha in mano un Mi sembra di averne uno di Luigi e un fratello di Mario in mano. Ah, sì, allora, sì. Tu, okay. no, ma lo, sai, lo sai che mio fratello si chiama Mario? <ride> Sto scherzando. <ride> Perché questa cosa non le dici quando registri? Sì, è, è assurdo perché e poi c'ho un altro fratello che si chiama Carlo che se lo inglesizzi diventa Charlie Brown cioè è proprio vivo, vivo nei fumetti nei fumetti e nei videogiochi sì Vabbè, è una vita un po' così. Comunque, comunque nella, nella discussione su TFP, eh, quando io mi, mi come si dice, capigliavo con coso lì, vi, vi per Fritz, a un certo punto uno ha chiesto chi di noi due ci stava provando con Rumica, mentre in realtà è evidente che è Brain Coso che ci sta provando con Rumica. Assolutamente. <ride> cioè, no, ba- basta, io non commento. <ride> Laula la 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 la